0: Je suis dans la joie extatique d'être accompagné d'Anouk, comment ça va Anouk
1: Écoute, euh, ça va, ça va, il est tard, il fait nuit, euh... finissons-en, hein, vite, que je, je retrouve mon lit. <rire> ah,
0: tu me fais de l'honneur et, et la joie de m'accompagner dans cette FAQ, dans cette foire aux questions, parce que c'est une question qui n'a pas forcément été posée, mais j'ai enregistré beaucoup d'épisodes tout seul en, en 2023, on commençait... Euh... Enfin, C'était un petit peu inauguré justement par la FAQ de, de 2022, pour le coup. Et euh, bah, j'aime pas trop enregistrer tout seul en fait. Voilà, l'un des intérêts de, de Discordia, bah, c'est de pouvoir échanger avec des gens et, et, et notamment avec les amis que je me suis fait euh, sur le chemin. Donc merci beaucoup de m'accompagner dans cet exercice, euh, ma foi, périlleux, compliqué, mais euh, auquel tu vas amener ta bonhomie, ta qui naissent.
1: Euh, avec plaisir. Et du coup, François, ça pourrait être une des premières questions qu'on te pose. Pourquoi ce, ces, ces épisodes en solitaire, du coup, si tu n'aimes pas trop
0: euh, J'ai essayé en fait de garder une constance de, de rythme de parution hebdomadaire, parce que c'est un rendez-vous que j'aime bien. Puis il y avait des sujets qui me tenaient à cœur, comme de parler, de débunker tout, toutes les francs-freluches autour de vaincre, ou mourir, notamment, vaincre et mourir, pardon, notamment. Mais... Voilà, comme je m'en me, je me, je suis aperçu, c'est pas quelque chose qui, qui, qui me plaît d'enregistrer euh, tout seul, même s'il n'y avait pas forcément euh, de retour négatif par rapport à ça. J'ai essayé d'autres formats. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais c'est parce que c'est une année qui a été euh, compliquée pour tout le monde. C'est très tarte à la crème, de dire que c'est une année compliquée. <rire> tu sais, C'était comme les années Covid, on disait « année un petit peu bizarre, quand même
1: ouais, hein ». Ouais, anus horribilis, ça commence à faire un moment, ouais.
0: Ouais, voilà, c'est des, des, des cadus horribilis, plutôt. Non, ouais. et je c'est pas d'habitude euh, en, en termes d'organisation, j'arrive toujours à, à jouer aux échecs au, en trois dimensions, on va dire, d'avoir toujours quelques coups d'avance. Et là, ça a été le bordel cette année. C'est-à-dire que le, toujours un plan A, un plan B, un plan C, et régulièrement, les, les trois déconnaient. Et du coup, euh, je me retrouvais à, à enregistrer tout seul, et j'aime pas trop ça. Voilà, je peux, je peux le dire, j'essaierai d'éviter à, à l'occasion euh, de, de faire ça, même s'il n'y si a personne, bah, je dirai. voilà Comme ça, ça, ça ménagera aussi un petit peu euh, du temps. Parce qu'il en faut, parce qu'il faut se ménager. C'est un sujet qui va revenir euh, beaucoup ah oui. dans, dans les questions que vous avez posées.
1: Est-ce que les, les gens ont le temps aussi, toutes les semaines enfin, Moi, j'ai beaucoup de retard dans mes podcasts. mais J'ai voilà. écouté euh, le dernier que vous avez fait avec Amandine, je suis très contente. Mais c'est vrai que finalement, fois, faut faire des pauses aussi dans la production ça permet aux gens de rattraper derrière
0: tout à fait, et puis de consacrer plus de temps à la préparation aussi, parce que c'est parfois un petit mmh. peu euh, au feeling, mais c'est bien c'est aussi la, la, la joie de se retrouver et de parler des films, un petit peu les mains dans les poches en fonction des sujets mais, euh, mais c'est sympa aussi on a reçu, euh, bon an, mal an, euh, près pr de 75 questions, en tout, avec beaucoup de, quand même de questions qui se recoupent, des questions qui ont été posées l'an dernier.
1: Oui, voilà, c'est des questions comme les gens qui font des questions, euh, tu sais, dans les questions-réponses à la fin des séances présentées, là où ils disent « oui, c'est moins une question qu'un témoignage ». Il y a beaucoup de gens comme ça, je pense, dans le public de Discordia.
0: <rire> bon, les, les témoignages, justement, je les ai mis de côté, il y avait beaucoup de remarques très gentilles, euh, constructives... Euh négative aussi parfois, mais toujours constructive donc c'est bien. Là, je me suis concentré vraiment sur le côté question-question. Donc, euh, bon, il y, y, y a un petit peu des remarques, effectivement, mais c'est bien. On, on, on les prend aussi, et c'est matière à débat. Bah, je te propose de, de commencer par une, une fausse question qui n'en est pas vraiment une. Euh, ça a commencé... Alors, je vais citer les pseudos des gens. Parfois, ce sera étrange, mais c'est pour mettre un petit peu tout le monde sur sur un pied d'égalité. Donc si c'est les noms des gens sur, sur les réseaux en question, j'ai posé des questions sur euh, Twitter, sur euh, Facebook, sur Blue Sky et sur Instagram. Aucune question sur ces deux derniers réseaux.
1: Et Mastodon, non On pue la merde sur Mastodon Comment ça se passe
0: Mastodon, j'ai essayé de masquer, je n'ai pas compris.
1: Oh, t'as pas compris, euh, François, mais tu me demandes Je n'ai
0: pas, pas poussé. Ouais, t'as pas poussé. Hein. Ouais, non, non. Allais, tu allais sur Piaille, tu
1: te faisais un compte sur pi et puis voilà, ça se passait très bien. Euh, tu pourrais avoir ton, 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 ton serveur euh, Mastodon euh, sur euh, Discordia, mais bon, on en reparlera plus tard, ça, ça, qu'on fera du community management. <rire>
0: Ouais, mais là, pareil, le community management, on en parler. Il y a des gens qui, très, très gentiment, ont proposé d'animer de, des serveurs Discord et euh, ça me terrifie, tout ça. Mais on va <rire> euh, plus tard. Donc la première question, c'était de Ray sur Twitter. Pourquoi les selfies de salle de bain Alors, c'est une référence, en fait, au visuel qui accompagnait la, la demande de questions. C'est un visuel qui est tiré du film euh, roumain de Radu Jude. Euh, N'attendez pas trop de la fin du monde, qui est super, que pas grand monde n'a vu, mais qui est vraiment super, que je, je vous incite à voir, qui mon deuxième preuve de l'année et où en gros on suit une jeune fille qui est chargée de production qui filme des gens pour le, le compte d'une compagnie, qui est harassée et dont la seule occupation distraction c'est de se filmer avec un filtre euh, qui lui donne la tête de Andrew Tate donc cette espèce d'ordure masculiniste je sais même pas s'il si est toujours en prison mais euh, voilà et où elle profère des horreurs en fait sur euh, la société la politique, les femmes, etc. Donc voilà, c'était pour ça, ce selfie de de salle de bain seconde question on entre un petit peu dans le dur question euh, question très étrange de mad inhumate sur euh, messenger donc euh, qui est animateur du podcast euh, vanishing point que je vous incite à écouter parce qu'en en fait l'âme de la question euh, qui suit euh, transparaît vraiment dans, dans son animation de ce podcast et toute passion pour le cinéma donc je vais dans le vif de son sujet une question qui m'obsède, le cinéma comme survie. L'impression que le lien entre passion et survie n'est jamais aussi tangible que lorsqu'il s'agit de cinéma, parce que ça peut se faire tous les jours et que tous les jours, entre guillemets, est une lutte. Juste une impression que les connaissances de chacun et la capacité d'en parler n'est jamais aussi importante que pourquoi, entre guillemets, on ressent ce besoin de consacrer autant de temps à quelque chose d'aussi intime que le cinéma. Tu avais fait une remarque par rapport à cette question. Est-ce que tu veux élaborer ou est-ce que... Je lance...
1: Bah euh, non rapidement parce qu'effectivement je pense que toutes ces questions s'adressent quand même plutôt à toi. Je me disais moi je me faisais la réflexion en lisant ça que j'étais pas, enfin euh, je, je mettais pas le cinéma à part, euh, en tout cas pas à part de la littérature. Euh, bon, faut choisir un moment temporellement, mais en tout cas ça me fait, les deux vont pouvoir me faire le même effet et que pour moi je faisais pas non plus forcément une différence. Euh, bah, que je, je comprends ce besoin d'aller euh, vers ces œuvres-là, parce que c'est une forme de, à la fois, c'est se reconnaître et c'est aussi sortir de, de soi et de, de sa vie. Et en même temps, je ne fais pas forcément non plus une, une grande différence entre le, la fiction ou les œuvres de fiction et la, la vraie vie. Enfin, je trouve que tout ça est très poreux, euh, ça se nourrit euh, mutuellement, plus on vit et plus on, plus on va comprendre euh, différemment euh, ça va enrichir ce qu'on voit et puis plus on voit des choses et puis euh, plus euh, on va pouvoir aussi avoir des clés pour la vie donc euh, voilà mais en tout cas moi pour moi il n'y a pas euh, de place particulière au cinéma parce que quand on se met à, à lire c'est une histoire de prendre le coup mais on peut rentrer complètement dans ce délire très quotidien aussi euh, assez euh, assez dévorant
0: comme je le disais, en fait, il anime le podcast Vanishing Point et ça se sent dans sa façon de parler des films. Que c'est quelque chose de, de très important, de très euh, vis viscéral. C'est cet adjectif qui est devenu très tarte à la crème parce que beaucoup employés à tort à travers. Euh, mais non, non, vraiment, on sent que c'est important et que ça lui tient à cœur. Et que, euh, voilà, le, on a fait des, des, des podcasts il n'y a pas longtemps avec Cyril et Aurélien Alain. Euh, sur Danny Boyle, et où euh, on n'était pas souvent d'accord, et, euh, et où rien disait « Non, mais on va pas s'engueuler pour du cinéma, c'est pas grave. » mais déjà arrivé de m'engueuler pour du cinéma
1: oui, mais tu t'engueules jamais non, pour du cinéma enfin si tu peux t'engueuler peut-être pour des trucs esthétiques mais tu t'engueules aussi pour des valeurs qui, euh, qui sont véhiculées derrière c'est là où je te dis que pour moi il y a une curiosité et après je pense qu'on n'est mmh. pas obligé de dire qu'il y a une nécessité ou un besoin pour que quelque chose soit important euh, les trucs les plus importants dans la vie c'est pas des besoins c'est pas les besoins primaires de la pyramide de machin là tu vois c'est très important et pour autant euh, si on n'avait pas le cinéma et eh ben on ferait des ombres chinoises euh, le soir derrière Andrade et on s'en sortirait comme ça, on trouverait d'autres moyens de raconter des histoires.
0: Ah, après, moi je suis tout à fait prêt à reconnaître que euh, j'en suis pas loin de la, de la compulsion enfin, en, en, en termes de, de, de surconsommation. Il y, a, hum, il y a eu un phénomène assez euh, étrange cette année de, bah, les gens qui publiaient leur top de fin d'année en disant et eh moi j'ai vu 100 films, Mais moi j'en ai vu 105, et moi j'en ai vu 200 mais je ne les compte pas au total parce que je pense que le, le, le chiffre me ferait peur et ferait peur à des gens hein. enfin, enfin s'inquiéterait, me ferait interner, toi la première et, et tu aurais raison mais après bah, ce n'est pas toute ma vie c'est pas toute ma vie Mais j'ai des espaces quand même pour, me, pour ma famille pour euh, mon, mes occupations diverses mon job, euh, etc après cette année, j'avoue que par rapport à tout le reste, la littérature euh, et peut-être les jeux vidéo c'est un sujet qui était abordé dans euh, une question après ça a vraiment pris le dessus c'est à dire que là j'ai beaucoup plus de moyens que ce soit à travers euh, le job les liens qu'on m'envoie euh, le fait de pouvoir voir des films euh, à l'endroit à mon lieu de travail euh, sur une plateforme de visionnage aussi euh, pour les festivals où je travaille voilà enfin c'est je, je peux le faire et donc bah, je me gave <rire> je me gave mais je vois pas ça comme un problème ouais. c'est euh, pas je suis pas dans la performance en fait c'est pas je veux dire ah putain, faut que j'en vois encore
1: 5 aujourd'hui
0: <rire> tu vois euh... si ça
1: te manque pas de faire les autres trucs que du coup tu peux pas faire parce que t'as pas le temps matériel bah, effectivement il a pas de problème après est-ce que tu te dis oh, tain, si je fais ça pendant 20 ans je commencerai quand même à être un peu dans la dalle de bouquins ou j'en sais rien faire d'autres de, de, choses quoi euh, ça, ça, on anticipe un peu sur les questions à venir mais bon voilà ça fait partie des, des questions qui se posent quand on entame une intégrale notamment c'est pas juste est-ce que je veux faire que regarder des films c'est est-ce que je veux faire que regarder des films avec cette personne ou est-ce que j'ai envie d'avoir une vie où bah, je bouquine un peu je vais un peu voir euh, la, la, la nouveauté je, vais voir, enfin, je suis un peu mes, mes élans quoi. plutôt que d'avoir un truc très très euh, ouais, ouais, très complétiste sur euh, un peu tunnel quoi. mais bon après si, si, si les gens ils sont contents c'est l'essentiel hein.
0: Moi, ça m'arrive euh, quand je dois bosser sur un sujet, euh, sur un gros dossier pour Mad Movies ou que je dois regarder euh, beaucoup de films d'un coup pour euh, un festival et que c'est souvent les mêmes choses. Là, là ça me gonfle. Ouais. Je te cache pas. Euh, et, et derrière, euh, oui, pas besoin de toucher de l'herbe, mais j'ai besoin de voir autre chose. Et j'ai besoin, justement, moi, c'est ça que j'adore dans, dans le cinéma. J'ai l'impression que ça me... C'est vrai que ça m'aide à comprendre le monde, mais euh, si, parce que le cinéma, c'est une façon de rationaliser euh, en fiction, en documentaire ou sous plein de formes différentes euh, des, des, des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est passionnant. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Tu vois, le, tu vois un, film chi, un premier film chilien qui s'appelle « Les colons ». Je disais un peu que c'était le chaînon manquant entre le, le, le film islandais, la Godland, et Killers of the Flower Moon, mais sur un contexte complètement différent. Et c'est passionnant d'avoir accès à ce genre d'avis et d'opinions, et de ponts historiques et de visions sur ces ponts historiques aussi. Enfin, voilà, c'est ça que, que j'aime vraiment et qui me passionne dans le cinéma, avec en plus des formes stimulantes. Voilà. C'est une année, on l'a dit avec Amandine dans l'épisode d'avant, où j'ai été vraiment stimulé artistiquement, intellectuellement, et avec un plaisir, parfois, qui, qui confine à un côté peut-être forain, tu vois, qui renvoie à l'enfance, je ne sais pas.
1: Ah ouais non mais après ouais je dis juste que il y a toute une dimension de ce que tu dis qui peuvent aussi se retrouver dans notamment la littérature euh, mais après euh, ouais il y a des choses auxquelles on est beaucoup plus sensible je sais que vous vous êtes très dans justement l'esthétique moi je suis plus dans les dans les les histoires les dialogues euh, et du coup c'est c'est pour ça que je m'y retrouve peut-être plus en littérature aussi euh, que par rapport à des, des médiums plus visuels quoi
0: Troisième question, elle nous vient d'Étienne Cadoré sur Facebook. Alors, Étienne Cadoré, co-présentateur de l'émission Le Cinéma est mort, qui n'est jamais venu sur Discordia alors que son compère, Antonin Moreau est venu plusieurs fois. C'est un scandale. Va-t-il être réparé Question arrive. Qui, mis à part un cerveau suffisamment pervers et savant et qui a envie de dépoussiérer des a priori abscons, serait prêt à mettre les mains dans l'intégrale de Bergman, en lettres capitales, par exemple Ce serait chouette. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Étienne. et comme je te l'ai répondu, je ne sais plus si es en public ou en privé, euh, ok, mais si tu viens, Anouk, serais-tu partante
1: euh, oui oui bah coûte chaque chose en son temps hein, on va bah, mais
0: <rire> on a déjà d'autres trucs sur le feu mais, mais... oui <rire> oui moi
1: sur de monuments j'aime bien euh, j'aime bien les attaquer parce qu'en général euh, tu finis quand même toujours par te rendre compte que c'est pas si usurpé que ça et du coup tu passes euh, des bons moments donc euh, oui oui j'en ai vu quelques-uns quand même des Bergman je crois que j'étais trop jeune le premier que j'ai vu c'était le téléfilm un peu chelou avec les avec les vieux qui se j'avais j'avais 14 15 c'était trop jeune mais après j'ai eu des meilleures expériences donc euh, ouais ouais carrément
0: non, non, mais écoute, c'est lancé. Une question de Philips Lebac sur euh, Twitter. Tu voulais engueuler les gens sur Twitter, peut-être
1: Non, je voulais simplement euh, à la fois vous, vous, vous dire euh, euh, que j'ai de la peine pour vous, qu'il y a un dehors, il y a un hors Twitter, et que je vous encourage vraiment à, à, à réfléchir, à regarder un peu votre vie. Et non, parce que là, Twitter, on est en janvier 2024, les amis. Hein. Je veux bien... Euh, mmh. Au début, on était là, on sait pas trop machin. Non, là, c'est... Là, c'est là. qu'est-ce qui se passe, quoi Donc, du coup, moi, ça colore un peu. C'est vrai que dès que tu dis des questions, bon, elles viennent de Facebook, là, je me dis « Ok, les boomers, il n'y a pas de souci. Euh, et là, les questions, elles viennent de Twitter, je me dis « Oh là là Oh là Oh, les Twitter-brains brain. Et du coup, je crains un peu le pire après. Hein. Mais, mais, mais à la base, il n'y avait que de la pitié. Hein. Enfin, vraiment, je... Voilà. Je, je vous tends la main et euh, saisissez-la et venez, je sais pas, sur Mastodon, ça ressemble un peu. Euh, vous pouvez pas faire des codes Twitter, ça va pas vous plaire, mais bon, ouais, je sais pas, on trouvera, mais partez, partez.
0: <rire> non, non, mais après, ta remarque s'applique euh, complètement à moi, hein, mais c'est le réseau où je pense, par défaut, je suis le plus euh, actif, où j'ai pété un câble, hein, euh, le... alors c'était au moment de la réforme des retraites. Et
1: toi, déjà, pré-Musk, ça te faisait du mal, Twitter, hein. on se souvient, on se souvient, Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Et j'ai, ouais, ouais, non, j'ai mis des messages, j'en ai effacé certains, parce que c'était très, très injurieux et complètement... Euh... Non pas gratuit, non, Le pas gratuit, mais oui, enfin hors de propos euh, pour ce genre de choses. Et euh, j'ai beaucoup suivi la réforme des retraites à, à la télévision, les séances à l'Assemblée nationale, et ça me, ça me rendait fou furieux, mais euh, à, tout, à tous les niveaux. Enfin, de tout, sur tous les camps politiques, la façon dont ça se faisait, enfin, bon, ouais, c'était honteux. Mais Twitter, je continue à y être, en fait. Et Twitter, c'est euh, régulièrement, en fait, il y, y a les égouts qui débordent, puis on remet des, des rustines et des bouts de scotch, on refait des bulles filtrantes et ça redevient vivable, malgré tous les efforts hein, pour vous envahir par les égouts. Et, euh, mais je sais pas, après, après j'y passe pas à temps, à temps fou non plus, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Après... C'est là aussi où j'ai l'impression qu'il y a le plus de contact avec les, euh, les auditeurs et auditrices de, de Discordia. Donc, J'entends je, je, tout à fait ce que tu dis, après déjà que je ne suis pas bon en com, on y reviendra plus tard. C'est comme si je me tirais euh, même pas une balle dans le pied, mais que je me, me, me la coupais en fait. Tu vois la, la jambe hein, tu vois, ce niveau comme.
1: Ouais ouais non mais après je, co je, co une fausse je excuse. comprends les. C'est pas que une fausse excuse, mais bon, euh, je dirais que vu que Discordia c'est pas et on y reviendra parce qu'il y a une question là-dessus, je crois, c'est pas ton gagne-pain euh, euh, ni principal ni même secondaire. Euh... Ouais, pas <rire> du, tout, ouais. du coup, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage sur un truc qui est censé être dans le pur plaisir. Euh, du coup devoir se taper toutes ces merdes, après tu vas me dire le plaisir il est quand même d'être écouté et j'entends et je dis ok moi quand j'ai bah, eu un passé euh, sombre de chargé de communication où j'étais obligée de faire ce genre de trucs, bon voilà après j'ai fermé la porte et j'ai dit voilà je j'y reviens plus parce que c'est plus dans le cadre de mon boulot quand c'est dans le cadre de mon boulot, mec j'ai même payé Facebook, pas à titre personnel tu vois, j'ai utilisé de l'argent de mon budget pour payer Facebook, j'ai dû donner 30 euros je me suis sentie sale, je me sens encore sale d'en parler tu Bon,
0: J'ai fait ça sur un post de Robert Anyways. Ah, la bah, vache euh, je...
1: euh, Ah, ouais, c'est dur. Ouais, ouais, yeah. En plus, les gens, ils le voient que c'est sponsorisé. Ah, oh, c'est sale, non ouais. <rire>
0: Non, non c'était au début, ça se voyait pas, je crois. Des, des trucs payants sur Facebook. Ouais. Je, je
1: mais voilà bon après c'est compliqué mais je pense que t'as aussi des auditeurs hein, là-dessus parce que c'est justement là-dessus où toi t'es et du coup tu crées aussi enfin euh, tu vois les gens ils te suivent aussi euh, là où là où tu mets du contenu là où t'es dire si aujourd'hui euh, le site euh, il est mort euh, si euh, le site il était alimenté ce serait peut-être pas fifou ce serait peut-être moins qu'un truc viral sur TikTok mais tu vois ça ça y aurait y aurait des gens quoi donc tu, je pense que c'est là aussi où tu mets ton énergie que t'as plus ou moins de retour et du coup je vous encourage à plutôt pas mettre euh, votre énergie de manière générale dans des réseaux où c'est un peu la merde et où tu peux tout perdre du jour au lendemain alors ouais, que bon, mais... t'en as d'autres où c'était un peu plus propriétaire de ce que tu mets, quoi.
0: Après, je fais pas non plus du, euh, du, du travail de veille ou euh, du, du shitpost tous les jours, tu vois, quoi. Enfin, grosso modo, je poste l'épisode le, le, le lundi matin. Je fais une annonce de ce que sera le prochain le, le jeudi, et puis voilà, puis je réponds de temps en temps à des trucs. Mais c'est vraiment le bout du monde, quoi.
1: Ok, de toute façon, si un jour je te vois avec la Twitter Blue Check, là, là te... <rire> c'est là où je te ferai interner, je pense.
0: Je me serai acheté une moto et un blouson en cuir en même temps. Euh, donc, question de Philippe Lebac sur Twitter. Quand trouves-tu le temps de dormir C'est une question qui a déjà été posée euh, dans la FAQ précédente. C'est une question qui revient beaucoup sous différentes formes après. Donc, je vous remercie beaucoup vous souciez, euh, de vous soucier de ma santé. Euh, ça va. Euh, je, je dors à peu près correctement, en fait. Ça va. Le, le corps et le moral s'en ressentent et l'énergie pour, euh, pour bosser la journée s'en ressent aussi. Donc, tout va bien. Est-ce
1: que tu fais des petites siestes, euh, François
0: non, parce que ça me casse. Ah, okay. Ça me casse. Mais euh, je, je dors, euh, je fais, des, euh, non, non, je fais des, des bons runs de sommeil euh, d'au moins 6-7 heures d'affilée. Donc... Tu
1: dirais que tu as besoin de 6-7 heures par jour Ce n'est pas beaucoup. Hein.
0: Non, non. Et après, euh, si je peux, je me rendors une heure ou deux.
1: Ok. Ah oui, d'accord. Bon. Ouais. Voilà. Ça va.
0: Non, non, ça va, ouais. Question d'Arnaud S. Maniac sur Facebook, grand fan de films indiens, sachant que je, je tease un peu. Il y aura beaucoup de questions autour du cinéma indien et, et c'est cool, je vous en remercie. Un index des films de Nicolas Cage avec le numéro et le timing de la chronique est-il envisageable vu que c'est pas toujours dans l'ordre Je sais. Oui, oui, il faudrait. <rire> Il, faut, il faudrait. Il faudrait. Euh, c'est un chantier. Un, un, ouais, un, un moment quand j'aurai pas plein de commandes, je, je m'y collerais. Comme je mettrais à jour Letterboxd. Je suis
1: sûr qu'il y a des tarés dans la commu euh, discordo euh, qui, sont, qui seraient chauds de faire ça. faut faire du crowdsourcing, ouais. euh, tu vois. De, de...
0: Ah ouais, putain. Ouais. Mais ça, c'est un, un, un autre problème aussi. Et c'est une question qui sera posée sur ta participation au truc. Moi, je me sens. Euh, Moyen de, de demander à des gens de bosser euh, pour la gloire, enfin pour la gloire, pour, euh, <rire> pour
1: un truc. Alors quoi. moi j'adore bosser pour... Ouais. Je préfère bosser pour pas d'argent, tant que j'ai de l'argent à côté bien sûr, hein, mais euh, vive le revenu de base, euh, hashtag euh, Amont 2020, c'est quand les prochaines ah bon, kébab, <rire> oui. bon pas vraiment Amont, oui. c'était pas ça que je voulais dire, mais euh, euh, moi je pense que pour euh, là où ça fait la différence, c'est que toi, tu n'es pas payé. Du coup... Tu nous demandes de travailler non. pour la gloire, tu le fais pour la gloire aussi, on est tous pour la même chose, la gloire. Là, ce que je trouve un peu abusé, c'est quand il y en a qui ont des. Enfin, tu vois, il y en a qui se dégagent des, des ronds et qu'il y en a d'autres qui font le... le taf gratos. Mais si tout le monde est là pour la beauté du jazz, j'ai envie de te dire, il euh, n'y a rien qui est choquant. Hein. Après, les gens, ils ont le droit de te dire non, tu vois, mais.
0: — Non, non. Et full disclosure, il y a globalement le même groupe, le même noyau dur d'auditeurs et d'auditrices de Discordia qui renouvellent leur souscription chaque année au Libera Pay. Et hum, ça assure, en fait, les frais d'hébergement du site Internet, d'Aosha et de Soundcloud. Et cette année, en plus, il y a eu un, un généreux mécène venu euh, de Hong Kong et euh, qui a amené euh, des sous en plus et ça a servi à payer des, euh, des nouveaux micros à, à Jérémy et Lelo.
1: Ah ouais, on, on fait du soft power chinois. Attends, vas-y, on va appeler les... Euh, euh, C'est comment L'Arabie <rire> Saoudite Ouais, l'échec. Vous faites un chèque, les chèques Non, ça c'est, on dirait Mathieu Rostak, <rire> c'est catastrophique, je, le Mais euh, il mais y a de la maille à se faire, nous on est, voilà, le, sous les Russes, les Chinois, il mmh. n'y a pas de souci.
0: Non, non, et du coup, on renouvelle le parc de micros et, euh, et d'intervenants aussi, puisqu'on a offert un à, à Hélène, et, euh, et c'est cool, Hélène qui reviendra.
1: Ouais, bah super, surtout, ne faites pas des pop, euh, c'est les pop, c'est chiant les pop.
0: Il n'y a pas de, de, de caisse noire Discordia euh, l'argent la, est, est j'allais dire sur l'écran non mmh. et, et sur les ondes voilà. Donc oui oui euh, Arnaud on fera on fera ça on fera ça. Bah, si si tes si courageux volontaires veulent faire ça et mettre à jour aussi euh, les c'est cool les mais euh, oh là là, ça me D déjà euh, faire euh, quatre réseaux ça me ça me turlupine mais les Turbo en plus. Bref. Cinéscope sur euh, Twitter donc Clem oh. Qui intervient, euh, qui a participé à l'intégrale euh, Parchanou, euh, que ce sera Djamouli l'an dernier. À quand une intégrale filmographie de Shao Kahn Alors Sachant qu'en plus, il y a euh, Bolienko, euh, donc c'est Asma et Elodie, qui ont abondé en réponse oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et sachant qu'il y a beaucoup dans les questions, on dit, vous voulez pas faire ça, vous ne voulez, voulez pas faire ça, vous voulez pas faire ça. ouais
1: Vous payez, les amis. Hein vous, Libérapé, <rire> vous allez sur LibéraPay, vous payez c'est combien C'est 100 euros pour euh, commander une intégrale C'est 100 euros voilà. pour... Euh, euh, voilà, vous payez 100 euros et puis vous vous dites oui, on veut tuyard, on veut voilà. Là, vous y allez. Mais euh, d'où les FAQ, c'est pas pour les commandes. Hein. Les gens, <rire> je te le jure.
0: Bon, après, on a on abondé sur celle d'Etienne. Et puis, on va abonder sur celle-là. Déjà, parce qu'en en fait, il y a un, Libera Peyos, qui nous avait demandé euh, ce même sujet, Charo Kane, King Kane. Que le 17 janvier, on enregistre avec la team Nick Fury le dernier épisode.
1: <rire> mais ça fait 5 ans que vous êtes là-dessus, c'est pas fini encore.
0: Ça fait 3 ans. Possible. Non, ça fait 3 ans. Non, De Nicolas Cage.
1: On est, on est, on est d'accord que la blague, c'était que Nicolas Cage tournait plus vite que ce que vous faisiez les podcasts et que du coup, ça allait jamais finir.
0: Mais, mais, mais euh, non, mais c'était vrai, en fait, c'est réel. C'est-à-dire qu'en fait, entre le temps où on s'est dit, bon, ça va être le dernier épisode, on avait quatre films, là, on en a huit, en fait, je, je ne rigole même pas.
1: Mais est-ce que c'est est lui, d'accord, il est rapide, mais là, vous étiez lent aussi, les amis, là.
0: Oui, oui, il y a beaucoup de, de problèmes d'organisation. Il y a des
1: conflits de planning, mais voilà, il y a des gens trop occupés.
0: Ah non, non c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et puis, euh, bah, on, on s'est parlé de, de cette idée de faire une intégrale euh, Shao Kahn euh, entre euh, piliers fondateurs de Discordia, donc euh, avec toi, avec Amandine et Mathieu. Tout le monde est OK. Et tout le monde est OK pour faire ça avec Clem. Donc ce sera la prochaine intégrale. King Khan, c'est le titre provisoire. Alors on attend de trouver peut-être mieux ou je ne sais pas. En, bon, ou moins en bien, attendant qu que, rire.
1: que Mathieu arrive à faire passer un de ses jeux de mots. T'inquiète, Mathieu, je suis avec <rire> toi! <rire>
0: <rire> On est sur le, le remont de vos verse et, et ça va être fou. Alors après, il y a plein de films qu'on a déjà abordés.
1: Avec Kajol, ouais.
0: Ouais, avec Kajol, avec Sanjay Lavansali aussi. Mmh. Euh...
1: Et moi, j'ai dit que j'étais d'accord, mais qu'il fallait faire une Amir à un moment. Pour euh, oui, la, la respecter les équilibres des cannes.
0: Oh là Voilà, ça fait beaucoup. Bah, y a, ils se croisent, hein, deux de trois fois, je crois. Mmh. Ne serait-ce que dans le remake de, de Forrest Gump, l'Alsing Shada... Euh... Donc voilà, annonce de la nouvelle, euh, <rire> la nouvelle intégrale.
1: Tu mettras des effets sonores un peu spectaculaires, des roulements de tambour et tout. Ah ouais
0: ben, complètement. Okay. Des éclairs. Des... <rire> Question euh, Twitter de The x euh, auditeur, euh, auditrice, je ne sais pas, euh, régulier, régulière. Et ce projet autour de l'histoire de Mad Movies alors toujours bloqué alors, du coup, j'ai pas compris la question. Euh, je me rappelais euh, que j'avais abordé le sujet dans la dernière euh, FAQ, que j'ai réécouté, du coup. Et euh, il a jamais été question de projet autour de l'histoire de Manmovis, en fait, et qui, qui n'est pas bloqué. Qui, bien... qui
1: essaie de te faire taire, euh, François Qui essaie de te faire taire Dis-le!
0: Non, non, mais j'aime bien est y des les y théories Chinois. du complot qui se. Non, mais c'est-à-dire, on est au stade, tu vois, de Discordia, où il y a des théories du complot autour de Discordia. Alors, non, non, le... en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé euh, l'an dernier pourquoi pas faire un, un épisode sur l'histoire de Mad Movies. Et euh, j'avais. Euh, j'avais dit que non, parce que déjà j'étais partie prenante, puis qu'il faudrait faire venir tous les intervenants, et que moi j'étais pas. Euh, voilà, forcément. Euh amène à l'idée de, de, de parler euh, d'une de, de, certaine période et de certaines personnes, on ne va pas revenir sur le sujet, pour ne pas relancer la polémique. Voilà. Et puis aussi, j'avais dit qu'il y avait euh, quelqu'un euh, bah, qui est intervenu cette année euh, dans, dans Discordia, qui a fait l'intégrale euh, Jean-Yann Réalisateur, euh, Sylvain Perret, qui avait fait euh, des documentaires. Donc contactez euh, Sylvain Perret euh, sur les réseaux, euh, demandez-lui un lien vers ses euh, J'ai cherché du coup, ils ne sont plus sur Vimeo, mais, euh, mais c'est bien c'est intéressant et euh, ce, euh, ce sera plus objectif et complet que ce que je pourrais faire donc faites le il n'y a pas de projet autour de ma il n'y a rien de bloqué il n'y a pas de censure mm -hmm.
1: tout va bien tout va bien. Voilà, discordia c'est ton happy place euh, voilà c'est pas pour te rappeler euh, le boulot <rire> par ailleurs
0: oui mais c'est cool non mais c'est cool ma Moi, je suis content on revient sur facebook avec nico Ayaz, ayazé je ne sais pas euh, qui intervient, qui poste des, des commentaires sur Soundcloud tout le temps, et c'est cool et tant mieux, parce qu'il est content à chaque fois Ah mais
1: comme pour les rappeurs, genre euh, à 3 minutes 4 il te dit, ah ah, sacrée blague euh... Oui Ah mais trop bien <rire> Exactement. Voilà.
0: Et, et du fact-checking aussi sur certains trucs euh... Ouais, non, non bien, ah, bien, bien, bien Ok, bien. super Alors, euh, à quand un retour carrière sur les 28 films de Ridley Scott, pour la sortie de Gladiator 2 en novembre prochain, il y a quand même de la matière à débattre, Smiley Nico, tu as posé la même question dans la précédente FAQ.
1: Nico, il faut aller sur Libéra maintenant.
0: Il faut aller sur Libéra je peux considérer que ça comme du harcèlement. <rire> non, 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 je, je, je rigole, mais... Euh, non, que, je, je suis pas très... Euh, client de Ridley Scott, même si je trouve ça... Euh, passionnant à ausculter, sous plein d'aspects. Euh, mais euh, ouais, je suis pas... <rire> Pas férus, pas férus de Ridley Scott, ces derniers films me font un peu, me glacent un peu, pour leur misanthropie et, et leur cynisme, donc je sais pas, peut-être faire un truc en parallèle avec son frère, mais euh, je sais pas, je sais pas. Euh, comment faites-vous pour être à la fois projectionniste, écrire beaucoup pour un novice et tenir votre podcast Eh ben, euh, c'est une organisation, on va pas se mentir, hein, mais c'est justement... Le, le moi de 20 ans euh, qui était complètement défoncé au pétard euh, serait pétrifié de, de voir ce que je suis devenu c'est-à-dire vraiment très organisé avec des Google Docs et des trucs euh, mais ça se fait ça se fait. c'est euh, compliqué mais ça se fait tout en conservant une vie sociale une vie de famille etc et, euh, et, et Discordia c'est important à ce niveau-là parce que ça sert aussi de, de, de lien avec des personnes que je vois peu et même de développer des relations euh, bah, comme celles qu'on euh, qu a développées Anouk absolument je trouve
1: ah oui bah surtout qu'avant on se connaissait de Facebook donc comme moi je suis plus sur Facebook j'aime autant qu'on se parle par podcast
0: bah oui <rire> puis on se rencontre euh, autant que possible quand je viens sur Lyon euh, on s'est raté c'était complètement ma faute je veux venir revoir. Euh, non mais Rocky Re enfin revoir Rocky Re Re
1: là c'est la faute des distributeurs euh, Bollywood il faut il faut il faut dire le coup de gueule là il faut le... on le fait à chaque fois qu'on parle de cinéma indien mais on le refait arrêtez avec le pâté Vez, ça coûte trop cher, c'est trop loin. François, il ne ouais. sait pas y aller, parce que moi j'ai un vélo, c'est pas grave, mais François, il ne peut pas y aller comme ça, c'est trop loin de la gare. Donc, vous nous mettez un petit partenariat avec le Zola, charmant ciné à Villeurbanne, euh, vous nous mettez deux, trois séances là-bas, voilà, on dira rien, il n'y a pas de souci. Mais pâté Vez, 14 euros, 19 des fois, non. Non, stop, stop. Mmh. Non, non, là, c'est pas possible. Ouais, et puis avec un
0: entracte, en plus. Moi, ça me casse le film, c'est chiant. Bref, ça vous fait de la fondre confiserie. On est content pour vous, Patevez, mais... Ouais. Bref, relou. Euh, pourquoi Discordia n'évoque pas plus souvent le cinéma de genre japonais pourtant bien riche par racisme, par pur racisme Non, non, non Mais parce qu'on est payé euh... par les
1: chinois, on vient de vous le dire Du coup, ça. Chinois, ouais. enfin, Par les chinois par les et les indiens
0: Non, je, je, je sais pas Non, c'est une question d'actualité en fait tout simplement, c'est un cinéma euh, qui arrive moins sur nos écrans Enfin, en, en plus c'est pas Non, non, c'est vraiment pas une volonté euh, cachée ou perverse euh, Je sais pas, moi j'ai parlé de Shin Kamen Rider et euh, de Shin Ultraman, on a fait un épisode sur House pour sa ressortie, euh, on... alors c'est Jérémy qui prend le lead sur le coup, euh, on va faire un épisode un peu comme l'épisode pré-catégorie 3, mais sur des thématiques japonaises, je ne spoil pas, mais ça va être très très sympa, enfin... <rire> non, va être très euh, ouh, transgressif et, euh, et louche, mais ça va être cool, justement. Non, non, il n'y a, euh, a pas de volonté délibérée de, de mettre euh, le voile sur le cinéma japonais, et je pense qu'on en parle. On pourrait en parler plus, évidemment, on pourrait en parler mieux, sans doute, mais il n'y a pas de, de dessin caché. Un avis sur Christophe Gans, qui sera enfin de retour au cinéma cette année avec Return to Silent Hill ce cinéaste que j'aime bien, euh, Enfin, à qui moi en plus je dois une partie euh, essentielle de ma culture à travers les, les parutions euh, HK vidéo, euh, ce qui, son travail comme distributeur. J'ai revu Crying Freeman il n'y a pas longtemps et j'étais étonné, ça a plutôt bien vieilli. Le Pacte des loups, j'étais pas. <rire> j'étais pas, pas très. Euh, aussi à fond que certains camarades à l'époque et je te. pareil. Et après en plus. Énorme jalousie parce que euh, pour le, le livre anniversaire, enfin le book anniversaire euh, Starfix, il a eu une interview de SS Radjamouni. Ah. Donc euh, grosse jalousie. Et, et très curieux de voir euh, son état, tout ça évidemment. Euh, Christophe Lemaire en invité, possible, smiley, clin d'œil. Oui. Oui, oui, euh, tout est possible. Euh, je sais pas, il faut qu'on trouve le, le sujet, euh, l'occasion. Euh, on s'est croisé en personne au dernier pif. Euh, J'étais très content, c'était très sympathique. Il était avec, euh, avec François Cognard, qui est... Euh, Très sympa aussi. Et tous les deux font partie de ma culture euh, et de celle de Lelo, d'ailleurs. Lelo euh, a eu envie de faire de la critique de cinéma grâce euh, au papier de Christophe Lemaire dans Starfix. Enfin, je pense qu'il ne voudra pas de, de révéler cet aspect de, de sa vie euh, sur lequel il ne se cache pas. Repassons euh, sur Facebook. On est toujours sur Facebook, mais euh, repassons quand même sur Facebook avec Don Guillermo. Euh, voilà la question. Comme pour la musique, le cinéma me semble fonctionner par cycle avec des genres, des sujets ou des angles narratifs qui passent de mode puis reviennent quelques décennies plus tard. Quel genre sujet, aujourd'hui, moins sur le devant de la scène ou considéré comme désuet, te manque le plus que tu avais euh, un grain de sel à apporter mmh.
1: à Luc. Tu me connais, un petit euh, sel et poivre. Euh, non, ben, bah, euh, moi, j'ai euh, la chance euh, immense de travailler dans une bibliothèque où il y a une médiathèque, et du coup, je regarde plein de films euh, de toutes les époques euh, en DVD, de manière complètement légale, chose que j'avais découverte euh, ces deux dernières années. Et du coup, euh, je dirais que je vois autant de nouveautés que de, de vieilleries, euh, voire euh, plus de vieilleries, donc j'ai pas... j'ai aucune notion de ce qui est à la mode ou pas, je suis vraiment mes propres fils et je ne sais pas du tout il n'y a rien qui peut me manquer du coup parce que, parce que j'ai pas du tout tout vu de, du passé et du coup je, je redécouvre régulièrement, donc je ne sais pas ce qui se fait, ce qui se fait plus mais toi tu sais François
0: non. <rire> J'avais une réponse, en fait, qui était en rapport avec la question suivante de Colorado Nelson sur Twitter. À quand la rétrospective de l'œuvre du duo Aaron Salzer? Jason Friedberg à l'origine des plus grandes comédies des années 2000 dont le Saint Graal, Disaster Movie je ne sais pas si la, la question est ironique parce que c'est des gens qui sont considérés vraiment comme des faux soyeurs et j'en fais partie c'est donc des co-scénaristes des deux premiers Ski High Movie c'est comme ça qu'ils se sont vendus par la suite et qu'ils ont produit leurs leur films suivants et qu'ils ont fait vraiment des films parodiques de merde. Mais des, 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 des trucs innommables, quoi, atroces et qui étaient de pire en pire. En plus, à chaque fois qu'ils faisaient des films, c'est-à-dire qu'ils rationnaient les budgets, euh, ils regardaient les bons annonces et ils parodiaient les bons annonces en mettant euh, du caca, du vomi, d'épée ou du hip-hop, ce qui mettait le rap apparemment au même stade. Et, euh, et c'était atroce en fait, c'est le niveau zéro du cinéma et ça a tué le, la parodie, ça a tué l'humour absurde. Et moi c'est ce qui me manque, il y a une question que j'ai posée de façon un peu euh, taquine à pas mal de gens euh, que j'ai pu croiser en fin d'année, au milieu de, au, voilà, où tout le monde faisait son bilan, sa liste, son top 10, ce qui est une maladie, euh, j'ai l'impression de plus en plus, mais bon passons. Et j'en ai dit, c'est qu -ce quoi la dernière comédie qui vous a fait rire Qu'est-ce que vous avez vu de drôle cette année Et énorme silence derrière. Si je te pose la question à nous, qu bah, que Yannick, viens, moi j'ai vraiment
1: euh... rigolé. Alors que j'aime pas trop vrai, Yannick... du pieu d'habitude, mais celui-là il a hyper bien marché sur moi.
0: Ah bah tu vois, voilà le contre-exemple. <rire> mais pourquoi pas. Non non non, mais ça, ça va, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais j'avais Bottoms. Je sais pas si t'as vu Bottoms. Ah, si... il
1: paraît que c'est super, euh, mais non, j'ai pas encore vu. J'ai pas trouvé de moyen euh, légal. Euh. On n'a pas en DVD à la bibliothèque.
0: Ouais. Oh écoute, je, je t'enverrai un moyen, euh, un moyen. Euh, oui oui, comédie américaine, euh, très fait, très bizarre, très mauvais esprit. C'est c'est woke avec plein de parce que voilà, c'est quelque chose qu'on me demande de plus en plus. Est-ce que c'est woke Oui alors oui c'est woke, mais c'est très mauvais esprit. C'est du woke mauvais esprit. Ça, ça existe, c'est possible. C'est mais je peux pas vous dire pourquoi. Sans dé déflorer euh, l'intérêt du film. Bref. Oui c'est quelque chose qui me manque, vraiment la, la comédie, les films qui me font euh, vraiment taper sur les cuisses je ne fais pas ça, mais euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. vraiment les, les, les grands éclats de rire il y a hum, un film parodique que j'ai bien aimé qui sort euh, d'ailleurs ces jours-ci là sur OCS le 10 janvier je crois c'est euh, Weird de Al Yankovic Story, je ne sais pas si tu vois euh, Anouk euh,
1: C'est le, le biopic de Weird Al avec euh, Harry Potter dans le rôle ouais, ouais.
0: Avec Daniel Radcliffe, tout à fait et c'est un, un faux biopic, en fait, qui parodie tous les codes du biopic, un peu comme ce qu'avait pu faire euh, Walk Hard de Dee Wickox Story. Il mm. y, y a quelques éléments vrais, mais tout le reste, c'est à la fois de la parodie de biopic, et puis ça part complètement en cacahuète à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement euh, le personnage de Weird Al, qui est donc quelqu'un qui fait des parodies de chansons, en fait. Et on le voit faire ses parodies de chansons comme si c'était vraiment des, euh, des grands morceaux euh, musicaux, tu vois, quoi. Il fait sa parodie de My Sharona, euh, et t'as les gens qui regardent dans un... Wow, cheers, man, cheers. Il a une histoire avec Madonna et euh, il se retrouve euh, en Colombie à se battre contre Pablo Escobar. Enfin, c'est n'importe quoi. Le film finit par euh, Madonna court toujours. Enfin, c'est euh, assez drôle.
1: Donc, ça n'a pas complètement disparu, mais... Ça revient un peu, okay.
0: timidement. Mais euh, Aaron Seltzer et Jason Friedberg ont vraiment tué ça. Et avec un, un point de vue, mais vraiment pragmatique, marqueteux, capitaliste. Je suis désolé de sortir le gros mot, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est à, à la fois dans la façon de, 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 ouais, de, de faire le truc le plus économe et le plus rentable possible et de capitaliser sur le moindre gimmick contemporain. C'est les premiers qui ont fait des films YouTube qui sont destinés à être coupés en bout de 30 secondes qu'on met sur des plateformes de visionnage, quoi. Et c'est dégueulasse. C'est ouais,
1: le, le Sharknado de la comédie, quoi.
0: Et encore Sharknado, moi je trouve ça plus intègre.
1: Ah ouais. Okay.
0: Tu vois, ils essayent, de, ils essayent à minima de développer un univers. Un univers complètement con, mais euh, au moins, il y a de l'effort. Là, il y a que dalle. Que dalle. C'est vraiment des films qui te crachent à la gueule. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait, en fait. Euh, question de Yann Lebray par Mail pour Discordia que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir cette année. Merci. Je fantasme intégrale intégral Ridley Scott. Tu me demandais avec une euh, sagacité euh, que je te reconnais, est-ce que c'est Nico Ayazé avec une moustache bah, Peut-être, <rire> peut-être. Voilà, je ne sais pas. Mais au plaisir de vous payer une bière en, si vous passez en Charente-Maritime. Écoute, on, on nous paye des bières si on va en Charente-Maritime, si on va à Reims, si on va vers Toulouse aussi.
1: Attends, parce que moi, Toulouse, j'y vais pour de vrai. Charente-Maritime, j'y foutrais jamais ah. les pieds, mais donne-moi le contact de, de la personne à Toulouse. Ouais.
0: <rire> je te donne les contacts, ça marche. Euh, Mathieu H sur Facebook, on salue euh, Mathieu euh, qui est euh, Libera Payos, donc déjà on respecte, le respecte ouais. et voilà tout à fait on respecte l'argent, euh, alors c'est pas du tout pour ça euh, il est... mais il est venu aussi faire euh, l'intégrale euh, Welbeck et l'intégrale euh, Guillaume Niclou
1: ah bah, dans, les... dans tous les bons plans, ça m'étonne pas du coup la question je la comprends vachement mieux <rire>
0: Et il rebondit sur une, une question en fait, de la FAQ précédente, qui était dans les tuyaux, parce qu'il y avait un, un gros film qui allait sortir en janvier, et ça semblait une bonne idée à l'époque. Et cette rétro, Guillaume Canet, cinéaste, elle en est où Eh et ben, et ben nulle part, Mathieu. Nulle part. Il euh, y, y a eu euh, quelques épisodes de, de podcast, tout le monde s'est essuyé les pieds, sur euh, le film Astérix Obélix et à juste raison hein, parce que c'était honteux et euh, aucune envie il y a eu un épisode de shitlist qui parlait de lui qui était euh, le film, film de confinement innommable de Guillaume Canet pas, pas, pas envie de, de tirer sur une ambulance qui est déjà un corbillard en fait voilà, c'est une question qui a été aussi posée euh, tardivement sur euh, Twitter par euh, Chica Bouarquet euh, écoutez, désolé, pas, pas tout de suite. Pas tout de suite, on va attendre ouais, on, a, on, a, on, a, on a
1: beaucoup souffert quand même en 2023. Euh, pas tout ouais. de suite, ouais.
0: euh, On revient sur Facebook avec une question de Thomas Kerkiki, donc, euh, présentateur de l'émission En attendant Godard, et qui était intervenant aussi cette année dans les deux épisodes euh, sur l'intégrale Jean-Marie Poiré. Euh, aventurier de l'extrême, comment allez-vous Ça va, Anouk oh,
1: Ouais, pas mal, pas mal.
0: Comment faites-vous pour sentir aussi bon, même derrière un micro
1: Ouais, je pense pas que c'était pour moi celle-là, je pense que c'était pour toi.
0: <rire> je te pousse quand même. Je pense qu'il essaie de me pécho parce que là, honnêtement, c'est la fin de journée. Je, je porte le, les mêmes vêtements euh, qu'hier, donc euh, bon. Écoute. Mais peut-être que c'est ça qui lui plaît, peut-être que c'est un muscle euh, qui, qui, qui parle à son odorat. Vous préférez En attendant Godard car ils sont bons et beaux, ou Le cinéma est mort car ils vous ont invité dans leur émission le... Les deux, les deux me vont pour des raisons différentes et j'aime beaucoup en fait votre fusion façon Dragon Ball euh, en émission de fin d'année. Voilà, c'est très sympathique. Vous aimez Jean-Patrick Manchette, il le mérite. Lélo aime beaucoup aussi, je crois. Voilà. Euh, oui, j'aime beaucoup Jean-Patrick Manchette, effectivement. J'ai une, une ancienne collègue qui m'a offert euh, une espèce d'imposant volume intégral, que, quasiment une pléiade de Jean-Patrick Manchette, ce qui est assez absurde, mais euh, pourquoi pas. Très bel objet, très agréable à lire, et bah, comme la plupart de ses romans, en fait. Quoi. Euh, non, non, j'aime beaucoup lire Jean-Patrick Manchette, je ne sais pas si c'est ton cas, Anouk.
1: J'ai depuis 15 ans euh, son journal... Et je ne l'ai pas encore lu, mais je ne manque pas de le conseiller à qui veut l'entendre. Euh, et un jour, <rire> je le lirai.
0: Très bien. Enrand, au fond, elle vous plaît Physiquement <rire> Je sais, je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Euh, euh, bah, non, bah, sur le
0: fond, j'imagine. Ah. Non, parce qu'on en parle. Ça, ça revient. C'est un peu euh, quelque chose qui revient toujours, mais qui revient dans la culture en général, en fait.
1: Mais... Bah, T'as pas été clair quand tu parlais d'elle que t'aimais pas du tout.
0: Ah, je pense que si. Ah, mais c'est un taquin. Thomas est un taquin. Est un taquin. Ah. Voilà, il, il disait que Jean-Marie Poiret c'était le, le chaînon manquant entre entre qui déjà entre Michael Bay et Choyark Donc euh, voilà, c'est un taquin. Et de euh, le Atlas Shrugged la grève, c'est quelque chose qui est assez euh, fascinant et bizarrement addictif à lire. En fait, pas, faut passer outre pas mal de descriptions et, et de répétitions, mais je, je, je lui reconnais un certain talent pour tenir en haleine. Et euh, alors moi, j'étais complètement édifié et pétrifié par le fond idéologique, mais en même temps, c'est peut-être ce qui me rendait la, la lecture aussi goulayante. Je ne sais pas, je ne sais pas.
1: C'est dans Adam Curtis qu'on voit euh, l'histoire où Enrond, elle, euh, elle, a, elle veut coucher avec un gars qui est marié et elle le force un peu. Et le gars il est super mal, tout à fait. Ah ouais, ouais, ouais. je me disais pourquoi je sais ça sur Ayn Rand, alors que j'essaye je, je, pas de, voilà, j'ai pas regardé un documentaire sur la vie d'Ayn ok ouais ouais, non ben voilà oui mais toi de toute façon es d'accord avec Adam Curtis de base, surtout ah oui, oui, oui tout, à fait. Okay.
0: tout à fait, non non puis c'est très hypocrite parce que les gens ont retenu d'Ayn ce qu'ils voulaient bien retenir, le côté euh, athée par exemple, euh... non <rire> c'est une erreur qui est polimentue plutôt une intégrale Didier Bourdon Franck Dubosc bah, on a fait un épisode Franck Dubosc déjà donc Didier Bourdon euh...
1: est-ce que, est que ça veut dire tous les sketches inconnus aussi ou juste vraiment euh, cinéma
0: bah les deux ah, intégrale ouais. hein. intégrale donc même sa carrière de chanteur je pense ouais écoute pas tout de suite moi je suis
1: pas obligée pas, donc pas pas euh, je, dirais, je dis non c'est facile mais toi c'est vrai que tu es un peu obligé d'être là quoi
0: après c'est le, pro... le même problème que Nicolas Sketch c'est plus on repousse et euh, plus il y a de matière, en fait.
1: Ouais, c'est pas tout à fait le même problème que Nicolas Cage, quand même, hein, euh, dans le sens non, où, bon, ça... à la limite, <rire> tu passes ta vie sur Nicolas Cage, bon, voilà, c'est pourquoi pas. Là, euh, ouais, trois ans sur Didier Bourdon, t'imagines un peu le truc Ouais, ah,
0: vache. <rire> en même temps, on passerait en revue euh, 40 ans de cinéma français et ça aurait son, son intérêt, mais bon, à quel prix, quoi Amandine d'Azevedo sur Facebook.
1: Hey mandou, mandou, mandou.
0: Amandine Meilleure
1: question, hein, pardon pour les autres, mais ces questions, c'est les meilleures.
0: <rire> Donc, bah, Amandine, inter intervenante régulière, pas plus tard que la semaine dernière, en fait, euh, sur Discordia. Quel est ton pire souvenir d'enregistrement à toi, nous d'abord.
1: Ah bah moi, je, clairement, c'est dès qu'il y a des couilles techniques, et surtout quand c'est ma faute, parce que quand c'est la faute des autres, à la limite, je m'en fous. Ça arrive régulièrement, parce que la connexion, elle déconne, parce que mon Firefox, il plante. Maintenant, j'ai un nouvel ordi, et maintenant, le nouvel ordi, bah, il reconnaît pas le micro. Ouais, ça, c'est vraiment le plus chiant. Sinon, c'est cool. Et toi
0: euh, Bah, l'an dernier, j'en avais... Parler, c'était euh, quand euh, il y avait eu le, le Rajamouli Gate avec, euh, avec Xavier qui a ah, mal vécu le, dur, ouais. le, le débat autour de Triple R, mais on, on en a reparlé, on se parle cordialement maintenant, tout, tout va bien. Et, euh, non, non, et depuis, c'est un épisode qui a été très compliqué à mettre en, en œuvre, dont j'avais parlé dans la dernière FAQ en me disant « Ah putain, ce serait bien de, de faire ça », c'était euh, l'épisode avec Thierry Peretti. Et euh, donc, réalisateur de Enquête sur un scandale d'État, et euh, Antonin euh, Moreau, du cinéma est mort, du coup. Et on a fait, on a enregistré l'épisode, et, euh, et c'était mortel. C'était, euh, voilà, Thierry Peretti a dit des trucs que j'avais pas lu dans d'autres interviews, euh, ça se renvoyait bien la balle avec Antonin, et l'enregistrement n'a pas marché. Ah, quel enfer! Voilà. Et, euh, et j'étais mortifié, mais un <rire> En plus, Thierry de Peretti était en prépa de son nouveau film, bah, qui doit être en train de tourner d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
1: Non mais rien, rien que d'entendre de, de, ça, j'en ai mal au horrible, horrible.
0: Voilà. Et donc, on a calé un autre épisode où euh, on n'a pas fait la même chose. Du coup, je me, je me suis inspiré de ce qu'on s'est dit, de, de mes souvenirs, et puis pour rebondir sur d'autres choses. Et c'était tout aussi intéressant. Et donc, euh, merci, merci Thierry, merci Antonin, mais la mortification est toujours là. Quelle intégrale serais-tu certain de refuser, peu importe les récompenses Ridley Scott <rire> Non, je ne sais pas.
1: Et toi, tu refuses rien, hein tu t'es vendu pour 100 balles, je veux dire, tu n'as pas mis d'astérisque, de... <rire> oui, oui. tu fais
0: tout. D Disons que les gens me font des propositions et je leur dis, moi, je vous avoue que moi, ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, ou ouais. c'est des, 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 des auteurs qui, voilà, aux côtés desquels je passe, ou alors des... Euh... Mais, mais, mais vraiment, des, des, des auteurs avec des filmographies quand même assez conséquentes, et où je sais que derrière, il faut y aller, et euh, ça s'est présenté notamment bah, sur Michael Winterbottom, mais c'était genre la troisième proposition de la personne, et j'ai fait, oui, bon, ok, <rire> Partons sur Michael Winterbottom. Mais au final, c'était un épisode intéressant qui nous a fait sombrer dans la folie, qui était très compliqué à enregistrer, là aussi. On a eu des problèmes d'Internet qui venaient de mon côté, pour le coup.
1: Ouais, ouais, mais bon, non, mais après, moi, j'étais contente, euh, Michael Winterbottom, donc merci à la personne, quand même.
0: Oui, tout à fait.
1: Et donc, euh, Yann Kounen, toi, euh, ok parce que moi, moi c'est ma réponse. Euh, ta Yann réponse, oui.
0: <rire> J'ai revu Doberman il n'y a pas longtemps.
1: Ah, t'as revu Doberman, ça, ça c'est fort. Oui,
0: mais pour le boulot, et waouh wow <rire> la, viol la violence de revoir Doberman aujourd'hui. Mais euh, non, c'est euh, contextuellement, contextuellement, ça va être sa place. Ouais. Voilà.
1: Parce que ce qui est passionnant, Après... c'est que... Tu, donc je suis allée à, quand je suis allée à Paris, je suis allée voir évidemment l'exposition Bollywood Superstar euh, au quai euh, Branly Jacques Chirac. Euh, et maintenant, je suis blindée de merchandising floqué Jacques Chirac. Je suis ravie. Euh, et à côté de l'exposition Bollywood Superstar, il y avait une exposition sur l'ayahuasca dans l'art. Euh, voilà. Et du coup, euh, on a fait l'exposition aussi euh, ayahuasca dans l'art. Euh, et ça démarre très bien, il n'y a pas de souci. Tu vois, les peuples premiers d'Amérique du Sud qui font des trucs magnifiques et incroyables, des labyrinthes, des petites broderies et tout. C'est superbe. Et t'arrives à la fin, au XXe siècle, où les... les blancs débarquent et commencent à prendre de la drogue et euh, à faire des petits dessins. Et bien, ce que je trouve passionnant, c'est que, quasiment systématiquement, c'est moche. Et Yann Kounen, c'est l'exemple, quoi. Tu vois, effectivement, son travail est ultra inspiré par euh, ces, ces mêmes drogues. Et du coup, as, tu, tu retrouves les motifs et tout, mais en moche. Et donc, à un moment, à la fin, t'as euh, tout un extrait de, je sais plus, le truc où il... c'est sur la drogue, peu importe. Et après, t'as aussi carrément une installation où t'as une demi-heure d'attente pour faire 10 minutes de réalité virtuelle dans un, un film de Yann Kounen, genre immersion maximum. Genre des gens, attendez, c'est la queue pour ça. Et c'est là, tu vois, que je me dis, les... enfin là, les gens sont perdus, le, les, les Français ne savent plus, les Français sont sur Twitter, les Français euh, font de la réalité virtuelle Yann Kounen... Ça, le, là, on a, on a besoin d'un guide, d'une boussole. On a perdu tout repère.
0: J'entends. Dernière question d'Amandine. Des notes papier ou tout de mémoire
1: 100% cahier. Hein. moi j'ai 15 000 cahiers euh, Discordia euh, dans mes archives, je ne jette rien en plus, c'est l'enfer, euh, j'ai absolument aucune mémoire, donc euh, non, je mets des, au moins des mots-clés pour me souvenir de mes petites blagues ou des, des trucs un peu saillants, sinon je ne ouais. pourrais absolument rien dire.
0: Ouais, bah, grosso modo, pareil, de, plein d'onglets euh, avec les noms, les dates, euh, tout ça, un fichier, euh, un fichier doc à côté, euh, oui, voilà, il faut. À chaque fois, je me dis, putain, il faut que j'y pense, la prononciation des noms. Tu sais, essayer d'aller écouter, trouver des vidéos où on prononce les noms pour pas me planter et je le fais jamais, je le fais quasiment alors,
1: Shahrukh ou Shahrukh
0: Khan, Khan bah tu sais comment on dit, l'épiglotte, c'est ça Ouais Comme ils disent dans My Name is Khan, justement
1: On va galérer faut,
0: faut, Oui, d'ailleurs, putain, il faut, 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 faut qu'on se mette d'accord <rire> avant Et Serka, King Khan
1: Parce que ouais. Yes We Ran, du coup, ça marche plus du tout Mathieu, il faut trouver un autre euh, un autre <rire> jeu de mots
0: C'est <rire> Euh, question de Tony Gagnard par euh, mail.
1: Voilà, voilà, par mail. Voilà, une personne normale. Voilà. Merci.
0: <rire> Alors, euh, je suis attentive attentivement tous les podcasts parce qu'ils couvrent un large panel cinématographique toujours assez incroyable. Je me demande comment tu choisis tes sujets. J'imagine que c'est parfois l'actualité cinématographique, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, par exemple, celui sur Peter Watkins, qui est beaucoup revenu dans les épisodes qui vous ont plu, et euh, c'est cool. Je suis très content. Comment t'es venue l'idée
1: Est-ce que je peux tenter une théorie Vas-y. Avant que tu répondes, pour dire juste, euh, ma théorie, c'est que tu as été complètement brisée par ta rencontre avec Adam Curtis, et que derrière, ça a creusé un espèce de profond sillon où. Tu voyais tout à travers le prisme d'Adam Curtis. Tu vois, comme si tu avais mis sa, sa, son visage sur ton, ta propre tête, tu vois, tu comme une peau, tu l'avais enfilé. Et du coup, pour moi, Peter Watkins, c'est parce que c'est un espèce de proto-Adam Curtis. Et du coup, ça, ça doit venir, il doit y avoir un lien avec euh, Adam Curtis. Ceci étant dit, j'ai écouté aussi le, le premier épisode, je crois, sur Peter Watkins. Et ça m'a fait regarder plusieurs Peter Watkins euh, que je ne connaissais pas. Donc merci.
0: Oh, bah super. Euh, c'est un des premiers épisodes que je voulais faire. Et j'ai reporté, j'ai reporté, j'ai reporté, j'ai reporté. Il y a eu effectivement l'épisode Adam Curtis qui m'a un peu retitillé derrière. Et puis on a bossé sur quelques épisodes avec euh, Hélène, Hélène Godin. Et hum, de façon mais totalement euh, capillotractée, euh, esprit d'escalier, etc., elle a parlé... Elle a fait un, un Fred euh, sur euh, Satan Tango de Bellatar, qui est un film qui fait 7 heures, si je ne dis pas de bêtises. Et mais je dis bah dit, oui, bah oui, voilà, je cherche quelqu'un qui est capable de voir des films d'une durée complètement euh, éprouvante et, et absurde. Euh, Allons-y voilà, Ça a été un peu le déclenchement, je lui ai proposé, elle a dit, euh, elle a dit Banco. Et, et aussi, en fait... Comme je disais, l'idée me trottait depuis pas mal de temps dans la tête. Je suis retourné sur le site de Peter Watkins et je suis tombé sur la, la lettre qu'il a mis en, bah, sur la page d'ouverture de son site, en fait, où il dit qu'il en a marre, qu'il est au bout du bout, et, euh, et voilà. Et donc, ça m'a dit, je me suis dit, c'est le moment, en fait. Et je vais essayer de le joindre, et, euh, et voilà. Et puis aussi, j'ai fait des articles sur la, la bombe atomique et, et voilà, tout, tout, tout s'est recoupé à propos au moment de la sortie d'Oppenheimer et voilà. L'autre la, question c'était Wonder Vesper par mail Melissa qui était intervenu sur l'épisode Baz Lourman l'an dernier, à quand le chapitre 3 de l'Arbre de la vie, s'il te plaît Donc je t'expliquais ce que c'était l'Arbre de la vie, une fanfiction érotique avec les animateurs de shitlist. Est-ce que tu y as jeté un œil Je te l'ai envoyé.
1: Je l'ai lu. Euh, merci pour ça, les Discordos. Effectivement, j'ignorais. Je, je ne connaissais pas. Je pense que je vais faire comme si je n'avais jamais connu. Hein, ça, voilà, ça, Je ne connais pas ces gens très bien, euh, amusez-vous comme vous pouvez, il n'y a pas de souci mais non c'est peut-être pas pour moi. Et, et alors si j'ai une question comme ça c'est bien on en profite parce que j'arrête pas, j'ai regardé récemment l'expression esprit d'escalier, esprit de l'escalier. Parce que j'ai vu mmh. euh, quelqu'un l'utiliser et il me semblait moi aussi que c'était un truc de genre avoir un peu l'esprit tornu. En fait, c'est avoir la répartie trop tard, une fois que tu es déjà parti de chez la personne et que tu es dans l'escalier. Et du coup, depuis, je n'arrête pas d'entendre des gens utiliser la formule esprit. Alors, est-ce que esprit d'escalier existe et esprit de l'escalier, c'est autre chose
0: Bonne question. Moi, c'est plus une histoire d'association d'idées, je pense.
1: Parce que esprit de l'escalier, c'est vraiment genre... On aurait dû, euh, j'aurais dû dire ça, euh, mais mince, maintenant je suis partie, j'y pense trop tard. Et du coup, je sais pas, plein de gens utilisent ça pour dire avoir l'esprit un peu en colimaçon, tu vois, un peu, enfin, tu vois, qui, qui oui, parle voilà. dans tous les sens, mais je crois que ça n'est pas l'expression. Alors c'est marrant.
0: Bah écoute, je vais la ranger dans ma poche et ne plus l'utiliser.
1: Non, mais tu peux l'utiliser si tu manques de répartie, tu vois, mais... Euh, et puis surtout, il faut trouver le, la bonne expression pour l'autre truc qu'on veut dire, quoi, parce qu'il doit y en avoir une. Bah
0: ce serait par association d'idées, du coup.
1: Ah, toi, c'est ça que tu veux dire Ouais, c'est un truc... Euh, ok. Ouais. Euh, okay.
0: Euh...
1: Donc, on en était à, ta, euh, à quand Le chapitre 3 de l'arbre de la vie, s'il te plaît
0: on verra. Ne forçons pas le destin, laissons faire les choses, il faut que ça vienne naturellement, il faut, faut que tout le monde ait envie.
1: C'est l'inspiration, hein quand, quand ça frappe, ça frappe, mais voilà.
0: Oui, voilà. Puis, puis faut il faut qu'il y ait du consentement, globalement c'est ça, surtout. Skull Kid, édition 2024, nouvel an, nouveau mois, sur Twitter. J'ai gardé le nom en entier. Pouvez-vous présenter les invités réguliers et où peut-on trouver leurs travaux Alors... Euh, ce n'est pas une mince affaire. Ça,
1: ça, tu pourrais le mettre dans les textes descriptifs des podcasts comme les, les timecodes. Là, ça, c'est bien ça.
0: Ouais, c'est vrai. Ah, on le fait à chaque fin d'épisode, en fait. Mais euh, les gens n'ont peut-être pas la patience <rire> jusqu'à la fin de l'épisode, je ne sais pas. Il euh, bah, y, y a toi et Amandine.
1: Ouais, alors moi, trouver mes travaux, ça va, ça va être assez simple. Quoique, si vous cherchez bah, bien, j'ai un mémoire qui se balade quelque part sur euh, Labyrinthe de l'écriture, L'écriture du labyrinthe. Euh, voilà, mémoire de littérature comparée. Euh, non, mais ouais, moi, vous pouvez... T'as une newsletter est vrai, pour les une... Non, coup. une newsletter pour tout le monde, parce que voilà, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais, euh, j'ai une newsletter euh, je sais pas comment. Je crois que j'ai un, un nom de domaine genre ligature.fun et après tu trouves mes trucs et je suis sur Mastodon et pas sur les, les autres réseaux et effectivement j'ai une newsletter sur Button Down donc pas là où il y a les nazis que mmh. j'envoie deux, deux fois par an pour dire euh, euh, mes potes ont sorti des bouquins et, euh, et moi j'ai regardé des films Voilà. Euh, yeah. et Amandine euh, elle a carrément une collection euh, donc elle a des bouquins Attends, faut que je retrouve le... C'est Mimesis, les éditions, mais faut que je retrouve le truc. De euh, toute façon, vous trouvez Amandine d'Azevedo euh, sur... Euh...
0: D'Azevedo ouais. avec un Z. Euh,
1: donc elle a ce, le bouquin qui est tiré de sa thèse sur euh, le bazar, donc mythe, euh, et légende. Oh, ah, le, le site de l'université Montpellier n'a pas de certificat de sécurité. Vous ferez attention. Hein. Enfin, ça, <rire> Vient de renouveler de temps en temps. Euh, et ouais, voilà. Donc, aux éditions Misesis, euh, les livres sont un petit peu chers, mais ils sont magnifiques. Son livre est magnifique, euh, avec une photo de couverture incroyable. Et donc, euh, les formes filmiques, voilà, bah, c'est la collection qu'elle gère avec euh, ses collègues. Et du coup, il y a pas mal de trucs sur les films indiens, et pas que. C'est très cool. Voilà. Hmm. Et qu est-ce qu'elle est qu a une autre... Ah bah oui, si, l'expo, le, le, elle est quand même dans le catalogue. Toi, tu es dans le, le magazine qui accompagne l'expo de Bollywood Superstar. C'est ça. Donc, euh, moi, du coup, j'ai dû acheter les deux. Donc, merci de m'avoir fait... Euh, parce qu'ils ont sorti <rire> le magazine pour que les gens, ils aient pas payé trop cher le catalogue. Résultat, moi, j'ai dû, euh, dû acheter les deux parce qu'on soutient, voilà.
0: Oui, c'est sur les mêmes thèmes, en plus. Enfin, est bon. Bref, passons.
1: Ouais et puis euh, bon il y, y a quand même euh, voilà on parle de Salman Khan on parle pas de Ali mais là n'est ce n'est pas l'enjeu le, de la la Ah mais
0: moi si si on avait laissé le, le champ libre ouais. ouais. <rire> euh,
1: ah voilà pour euh, Amandine si on oublie euh, si on oublie bah je sais pas elle, euh, elle se fera justice elle-même procha au prochain podcast.
0: Tout à fait. Euh, Mathieu Rostak euh, ben on a écrit des livres ensemble sur euh, Stephen King enfin les adaptations de Stephen King à l'écran sur euh, Andrzej Jolawski il a écrit un livre sur euh, Matt Gibson et il a d'autres projets Jérémy écrit sur Chaos Reigns, il a participé à l'ouvrage anniversaire de Star Fix Hélène vient de finir euh, sa thèse elle, elle a plusieurs podcasts hein, sur la K-pop qui s'appelle Capote, hein, qui s'appelle Fichier Zip, où elle fait de, de l'enseignement, enfin euh, des cours à destination d'un public non-universitaire. C'est passionnant. Lelo, Jimmy Batista travaille pour euh, Libération. Il fait euh, okay, cinéma, nécros. musique, euh, surtout.
1: Et il ne fait plus les nécros, il ne faisait pas les nécros avant
0: si, 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 mais sur le, justement les artistes de ces sphères-là. Élodie, okay. c'est une euh, camarade avec qui je faisais de la radio sur Radio Campus Grenoble. Elle est sur aucun réseau, elle ne fait aucune publication, elle est juste comme elle est, euh, c'est-à-dire formidable. Féroze, euh, qui a participé à l'épisode euh, Succession cette année, est scénariste et elle s'occupe d'un site qui s'appelle « Les écrans terribles » que vous pouvez trouver aussi. Euh, Marie, qui est dans la, la team Nick Fury, euh, gère une salle en Suisse à la Chaux-de-Fonds qui s'appelle le Centre ABC, avec une programmation très pointue, assez incroyable, je dois bien le dire. Euh, Sébastien, Sébastien Lecoq, qui est le dernier de l'équipe Nick Fury, a sorti un très bon livre sur Lam que j'ai enfin fini, que je, je me euh, bornais à ne pas finir, parce que je voulais en garder un bout sous le coude parce que je sais pas, peut-être que Ringolam allait encore moins une seconde fois si je le finissais, je ne sais pas, c'est un peu idiot mais voilà, euh, donc je vous recommande Ringolam, l'incendiaire euh, c'est chez Hardwark Edition Stéphane Boulet est le taulier du podcast euh, Super Ciné Battle il a écrit des livres sur David Fincher et John Carpenter aux éditions FURD.
1: Attends, euh, je suis con comme une bite, tu vas le sortir euh, lundi, euh, ton truc ouais. et ben, euh, Je suis jury au Mutoscope, le festival des courts-métrages mutants à Lyon au Cinéma Comédia, les 12, 13 et 14 janvier. Et ben voilà, voilà. j'ai fait un sourire à la fin, mais <rire> j'ai oublié qu'on était sur un podcast. Mais voilà. <rire> voilà. Merci à l'équipe.
0: Hugo faisait le podcast Le Bureau des Mystères. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti, mais bon, il a un petit peu lâché, je crois. Mais il revient faire des épisodes avec nous, avec plaisir. Et puis après, euh, Nicolas, il, euh, Laetitia, Mathieu sont, sont des camarades. Et puis tous ceux que j'ai cités, euh, déjà, euh, Antonin, Thomas. Et euh, je suis désolé si j'en oublie, mais je crois qu'a priori, c'est bon pour l'an dernier. Voilà. Euh, Lucas Brunier Mesta sur Twitter. D'où viennent les musiques de l'émission Elles sont top Mais oui, elles sont top. La plupart viennent, euh, alors à l'exception de Nick Fury. Nick Fury, c'est un morceau de quelqu'un qui s'appelle Jessica93... Et avec des extraits de films de Nicolas Cage, évidemment. Et tout le reste, en fait, c'est des musiques d'un groupe défunt qui s'appelait Rien, et dans lequel j'écrivais des textes pour les interludes entre les morceaux.
1: Ah ouais Des textes
0: complètement débiles, généralement.
1: J'étais très fan de Rien, mais je savais pas que tu participais à ça.
0: Bah voilà, tu sais que chaque fois qu'il y avait des textes avec une voix robotique qui racontait n'importe quoi, c'est moi qui écrivais ça, voilà. Et du coup, pour entretenir Le Souvenir de Rien, qui est un groupe que j'aimais beaucoup, qui est le groupe que j'ai sans doute vu le plus de fois sur scène, une cinquantaine de fois, je pense, euh, ça sans assez, parce que j'aimais vraiment beaucoup euh, leur musique. Une espèce de mat-rock, pas, pas toujours très spectaculaire sur scène, mais très efficace. Et voilà, pour entretenir ce, ce souvenir-là, j'en mets dans tous les génériques que je peux. Cody Jarrett sur Twitter. Première question, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'émissions avec Anouk L'avez-vous brisé
1: alors, il n'a pas dit ça, il a dit « Pourquoi n'y a-t-il plus d'émissions avec Anouk Et voilà, je me permets de dire que quand même, j'étais là. Euh, et donc, je ne suis pas brisée, euh, le roseau plie, mais ne rompt pas. Alors, ce qui m'a brisée, ce n'est pas les intégrales impossibles, c'est le salariat, bien sûr. Effectivement, de 2018 à 2020, j'étais euh, au chômage, ce qui me permettait d'avoir une vie... Euh, bien rempli et de faire euh, du Robert De Niro à volonté. En sortie de confinement 2020, j'ai trouvé du travail. Alors certes, c'est du temps partiel, mais euh, c'est vrai que c'est devenu un petit peu plus contraignant du coup, parce que tu peux pas faire quatre euh, bah, films euh, le jour même quand t'es un peu euh, à la à l'arrache si tu bosses en même temps, euh, vu que c'est un vrai boulot, pas un truc en télétravail. Désolé, gars. Donc voilà, j'étais pas brisée, mais c'est vrai que comme j'aime bien euh, moi faire d'autres trucs que regarder les films pour Discord. J'adore faire Discordia. Je, 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 je suis ravie, dès que je peux reparticiper au podcast, je suis ravie que, que ça me fasse aussi... Euh parler avec euh, François, avec Amandine qui est une, une copine de il y a longtemps mais que du coup euh, voilà je revois beaucoup plus euh, autour de ce projet donc je veux pas du tout lâcher ce truc là mais c'est vrai que j'ai quand même pu euh, ces deux dernières années bah, bouquiner plus euh, aller au cinéma pour voir d'autres trucs et voilà de manière générale euh, faire d'autres choses et donc ça c'était assez agréable donc je crois que je serais contente de, voilà, de refaire des petits coups, des petits à coups un peu intensifs comme ça, mais pas forcément, euh, enfin, avec un taf, pas forcément euh, sur le, le long terme et tout, parce que c'était vraiment contraignant. Enfin, du coup, tu passais une soirée sur deux que tu avais libre, tu la passais tu passé à regarder des films euh, et puis, ou à enregistrer le podcast, quoi. Donc, c'était vraiment, vraiment euh, intense. Voilà.
0: On mettra la pédale douce sur l'intégrale euh, Ciao Kran. On fera euh, trois films par trois films comme Cajol, grosso modo, avec un rythme bah, moins soutenu aussi, mais euh, peut-être un peu plus que Nicolas Cage.
1: Oui, 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 non, mais on va faire mieux quand même, voilà. parce que là, vous avez grave lambiné. Non, non, mais on, on, on va on va être solide, <rire> on va être solide. Bah, L'idée, c'est de pas souffrir, mais non, mais ça ne veut pas dire pas être au rendez-vous.
0: C'est ça. Euh, hein, plus sérieusement,
1: bah, <rire> ouais, sympa. la
0: disparition présumée d'Anouk était sérieuse quand même. Un retour sur la carrière de choi est-il toujours prévu pour 2024, pour l'interrogation C'était effectivement dans les tuyaux parce qu'il y avait le livre euh, d'Arnaud Lanuc qui est euh, sorti euh, bah, la fin de l'année dernière, en, en novembre. choi la, la théorie du chaos chez euh, Omak et book livre que j'ai bouffé mais euh, en trois jours. enfin 600 pages en trois jours, et, et clipotis hein, en plus. Mais euh, livre passionnant, livre somme, livre définitif. Qu'y a-t-il à dire de plus, en fait C'est la question que j'ai posée. Évidemment, j'avais envie de, de, de faire un, un épisode avec Arnaud. Je lui ai dit, viens, on fait un épisode marathon de 8 heures, on parle de tous les films. C'est à quoi il m'a dit... Écoute, <rire> on verra, mais euh, non, non enfin, l'idée était dans les tuyaux, et puis en fait, moi, j'ai chroniqué le bouquin pour, pour man Movies, et en fait, je me suis retrouvé face à ça, c est, c est, on en a parlé avec Arnaud, de sa méthodologie, de ce qu'il a fait, de son point de vue, etc., et euh, bah, ça, ça arrive parfois, je, autant parfois je traite un sujet pour Man Movies, et j'ai envie de le traiter sous un autre angle, ou de le prolonger euh, sur le podcast, et parfois, c'est l'inverse. Des fois, je fais un épisode de podcast et j'ai envie de faire un épisode, enfin, un, un article de Manovis derrière. Là, vraiment, j'étais devant le truc de... Euh, putain, mais en fait, il a fait le truc définitif. Il a tout dit. On en a parlé euh, pas en long, en large, en travers, mais on en a quand même beaucoup parlé sur moi les aspects qui, euh, qui m'intéressaient. Moi, j'aurais un peu... Fait Enfin, L'impression de faire de la redite et de la retape, et, euh, et why not? Hein, le bouquin le mérite. Ah, acheter le bouquin, vraiment, c'est euh, incroyable. Ne, ne serait-ce que, même si vous connaissez pas en fait Shoyark, je pense que ça peut être une clé d'entrée. Même si c'est très, euh, très précis, très rigoureux. Euh, hum, pas académique, mais euh, enfin, voilà, très, très sérieux, en fait, avec très peu de... Genre, la part de Galéjade, dans le bouquin, c'est qu'il appelle Tchoyark Barbichu, le, 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 le cinéaste Barbichu, de temps en temps. C'est le grain de folie du tu livre. Je pense
1: qu'il y a vraiment des gens qui vont euh, lire euh, 600 pages écrits petit sur un réalisateur dont ils n'ont pas vu les films avant ça coûte 40 euros ouais. le machin, François. Non, mais euh, juste euh, regarder mais les films. Mais parce que non. ça
0: en vaut la peine. Non,
1: mais je dis pas qu'il faut pas le lire.
0: C'est. ne Même si t'as pas vu les films, c'est une
1: putain d'histoire.
0: Bah, l'histoire de ce mec-là est folle. Et tout ce que ça raconte, en fait, sur euh, le Vietnam où il est né, Hong Kong, la Chine. Euh, les États-Unis, le rapport des, des, des différentes diasporas, le multiculturalisme euh, avec lequel il vit et euh, avec l'essai il essaye de concilier. Ah oui, après tu as le détail des films qui peut être fastidieux, mais euh, mais ça raconte une histoire complètement dingue derrière. Je, je te jure, ça se lit comme un roman. Ok, ok. Et après ça se grappille en fonction des films que tu préfères, quoi. Et, euh, et donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il a fait l'œuvre le, 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 ultime sur Toyah, qui est euh, et derrière, bah après, on fait ça, hein. on fait du commentaire, on, on tchatche entre nous et tout. Mais, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il a fait le boulot, quoi, tu vois, euh, déjà. Et, et derrière, ce serait que de la redite et lui faire euh, paraphraser son livre plus qu'autre chose, quoi. Ou les questions, enfin, voilà, les questions que, que j'avais à lui poser, je les ai posées pour Mad. Euh. Après, on pourrait entrer plus dans le détail, mais ce serait vraiment du pointu-pointu. Et, euh, et là, pour le coup, c'est ce que tu me <rire> semblais reprocher en creux, tu vois, sur le côté vraiment niche-niche, euh, quoi.
1: Okay. Je reprochais rien. Hein. mais Je disais, je, je... je m'étonnais <rire> un fait... peu de la cible, mais ok, ok, c'était convaincant. Je, je le mets dans mes dans mes, dans mes listes chez mon libraire. Je me, je me le note.
0: Alors question euh, question délicate de David Hurio sur euh, Twitter. Es-tu content
1: continue... <rire> est Attends, je vais la, je vais la faire. Je vais la faire. François, une question oui. délicate de David Urrio sur oui. Twitter. Es-tu content de l'audience du podcast
0: alors, je sors les chiffres, <rire> je sors le bilan comptable de Discordia.
1: Oui, c'est une AG, on va, on va vali... après on va valider, on va voter le bilan moral, euh, financier. Bien euh, sûr, voilà. bien sûr. J'espère que tout le monde a fait son pouvoir.
0: Moi, j'ai posé euh, des questions à, à, à des gens, tu vois, par rapport à, aux, aux audiences de Discordia, en disant « c'est bien », et ils me disent « oh, oui, c'est bien enfin, ». Sachant que c'est Marvin, du coup, qui participe au podcast euh, « Sheetlist », et euh, le podcast cycliste qui a commencé euh, genre il y a deux ans et qui fait des audiences mais euh, complètement dingues en fait, qui fait le, le triple ou le quadruple de, de, de ce que peut faire Discordia, mais ma, Marvin avait des, euh, des seuils en disant non non, non mais si tu fais euh, si tes épisodes ils font 1000 écoutes en une semaine c'est bien, c'est ce que font les épisodes de Discordia euh, sur des sujets pointus. Tu vois, l'épisode sur le, le LCU, sur le cinéma indien en 2023, En dernier, il a fait 1000 écoutes en, en, une, en une semaine. L'épisode d'après, le, le bilan sur l'horreur, qui est toujours un épisode marronnier qui marche bien, il a fait ça en deux jours. Mmh. Tu vois, typiquement. Et grosso modo, pour donner des chiffres, parce que c'est ça que les gens veulent, les gens veulent des chiffres, on a atteint. Enfin, on avait une marge de progression d'année en année. Depuis 2019, qui était la première année pleine, qui était régulière, que j'ai du mal à comprendre. En 2019, on avait 42 000 euh, écoutes pour 44 épisodes. En 2020, euh, 59 000 pour 46 épisodes. En 2021, 124 000 pour 48 épisodes. En 2022, on a atteint un cap je me disais « Allez, ça y est, on va devenir les maîtres du monde ». Euh, on était à 215 000 écoutes pour 43 épisodes en 2020, 2022, du coup. Ce qui va dire voilà, il faut faire mieux. <rire> on, a fait, on a fait un chiffre spectaculaire en 2022, il faut faire mieux. Il faut faire encore plus fort en 2023. En 2023, le total, c'est 179 000 écoutes pour 49 épisodes. Donc 6 épisodes de plus, mais... 35 000 écoutes de moins. Ce qui est, euh, ce qui est quand même pas rien. Hein. 35 000 écoutes euh, dans la vue, c'est quand même, euh, c'est quand même énorme. Il ouais, faut
1: dégraisser là. Faut... Qui qui va être viré ouais.
0: <rire> Non non, mais on va on va virer personne, sachant que euh, moi cette année j'ai rien compris. Enfin, je, je n'ai rien compris aux chiffres en fait. Vraiment, il hein. y, y a des épisodes où j'étais sûr que ça allait cartonner, bah, c'était bof ils mettaient euh, ouais 400 jours à faire 1000 écoutes donc les écoutes c'est euh, les totaux de des euh, chiffres sur euh, Aosha et SoundCloud euh, additionner les uns aux autres
1: c'est juste le streaming ça parce que moi je télécharge par exemple je pense que je suis pas compté tu vois et j'en sais rien ah ouais on sait pas je, je,
0: okay. euh, je, je, ouais j'en sais j'en sais rien du coup là. donc ça se répartit sur plusieurs applis enfin c'est Spotify Deezer Apple je sais pas euh, laquelle Dispatch laquelle Pfff, c est, c est, ça me dépasse complètement. Ouais, et il y a des épisodes qui ont cartonné, je ne comprends pas pourquoi. Mais qui, qui sont cool. hein. Je n'ai absolument pas en, en cause les... Euh... Mais genre le
1: top, euh, le top des cartons, genre ceux qui vraiment se détachent de, du reste, c'est quoi
0: Alors, celui qui a cartonné, c'est euh, le premier épisode d'Annie Boyle. L'épisode est cool, tu vois, ça s'est bien passé avec Cyril aurélien euh, Comme je disais, on n'était pas toujours d'accord, pas souvent d'accord, très honnêtement. Mais l'épisode cartonné. Enfin, je sais pas, en cumulé, il en est à 6000 écoutes maintenant, je crois. Ce qui est cinq fois plus que la moyenne. Et les autres épisodes d'Annie Boyle n'ont pas fait autant. Très, très, très loin son fond quoi.
1: C'est marrant parce que, tu vois, euh, je me serais dit euh, que ton public, c'était quand même euh, public des alus, public du pif, tu vois. Et Danny Boyle, oui. c'est genre l'anti-ça, quoi. C'est genre slumdog millionnaire, on est d'accord. Ah ouais, ouais c'est carrément ça, ouais. C'est pour ça, le procès des années 90, c'est pour essayer de surfer sur le, le buzz Ah, pas du tout. <rire> Parce que je veux dire, bon, Danny Bull, voilà, c'est transputing, c'est un âge, quoi, c'est 40 ans, là. Bah, C'est des gens de 40 ans mmh. qui ont été traumatisés à vie par trend Spotting.
0: Je n'ai pas compris euh, pourquoi. Je ne sais pas. Les, les... Non, ce n'est pas, pas une question de qualité d'épisode, hein, vraiment. Bah, D'autant que les deux suivants, bah, où il y avait Slumdog et, euh, et l'autre, a... n'ont pas autant marché. Tu
1: vois les sources, non Quand les gens ils écoutent, tu vois d'où ils viennent, d'où ils arrivent, tu vois C'est des recommandations, des liens Twitter, des liens machin. Non, ah
0: merde. le procès des années 90 c'est pas du tout venu de là c'était de contrer un petit peu un esprit de nostalgie chanter qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire autour de ça et euh, bah, toutes les éducubrations qu'on a pu sortir avec l'élo euh, con confirment qu'il y, ouais, y a quelque chose à creuser sur cette période là en fait, pas tant sur le côté nostalgie que sur le côté euh, bah, bascule vers là où on en est rendu aujourd'hui
1: Ouais, tu veux faire un... ouais le, le Adam Curtis de la fiction quoi.
0: <rire> voilà.
1: On a déjà fait les polars érotiques. Je suis désolée, à mon avis, on a fait, le... on avait déjà été définitif là-dessus.
0: C'est vrai. Oh mais après, après il y a d'autres aspects. Hein, il y a d'autres aspects. Pour revenir sur les audiences, je saurais absolument pas l'expliquer. Je saurais pas dire ce qui a amené euh, ça. C'est peut-être le, le fait qu'il il y avait euh, beaucoup d'épisodes avec euh, Stéphane Boulet. Qui est une, bah, une personnalité assez conséquente de en fait, la podcastosphère cinématographique, et c'est vrai que les épisodes avec lui marchent bien. Même si tu vois, on a fait un épisode euh, ensemble euh, cette année, on a fait deux sur Sound of Freedom, qui, qui marche bien, mais pas autant que Danny Boyle, tu vois. Qui, on a fait un épisode sur Peter Iams aussi. Et euh, qui a bien, qui a mieux marché que ce que je pensais par rapport au côté pointu du sujet, mais surtout que l'an dernier en fait on a fait avec lui des sujets, on a fait euh, la saga So, euh, l'attaque des Titans, évangélion, euh, enfin euh, bah, des trucs assez euh, assez porteurs, tu vois quoi. Il y avait plus de sujets euh, grand public l'an dernier. Bah, après l'an dernier on a aussi on a fait Mani Ratnam tu vois, qui était vraiment euh, faible en termes d'audience. Mais qui, a, mais qui a bien plu et qui a bien marqué. Et cette année, je sais pas, ouais je suis plus parti sur des sujets plus pointus en me disant bah voilà, il y a une base, on va pouvoir faire des sujets plus, plus recherchés. J'en je, je, sais rien en fait. J'en sais rien. Euh, J'ai voulu faire plus d'épisodes aussi, des épisodes un peu euh, vite fait comme euh, le, 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 le nom disait Viteuf sur des sorties de salle, etc des trucs tout seuls mais comme je te le disais en, en intro ouais les épisodes tout seuls moi j'ai plus envie d'en faire mmh. je, je fais pas pas, ça, ça fait ça pour parler, avec, pour échanger avec des gens en fait. Mais euh, non, non, je sais absolument pas comment expliquer cette baisse d'audience. Je sais absolument pas comment expliquer ce qui marche, ce qui marche pas. Les épisodes sur Peter Watkins sont plutôt bien marché. Ça n'a pas été des cartons, mais c'est. Euh, je sais pas, ils en sont à 2500 euh, écoutes chacun, tu vois. Ce qui sont un sujet comme ça est fou. Parce que c'est des films euh, pas faciles, exigeants, euh, de, de, de durée entre euh, deux, 12 et 3 heures parfois. Bah, forcément, je suis déçu d'avoir fait moins que, que 2022. Perdre 35 000 auditeurs, c'est comme. Non, mais euh, attends, 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 attends
1: que, tu ne perds pas 35 000 auditeurs. Hein, il faut savoir lire quand même les chiffres. Euh, avec tout mon respect, euh, François, peut-être que ce n'est pas ta spécialité. Je ne sais
0: pas lire les chiffres, Anouk. C'est ça le problème. C'est ce que j'essaie de t'expliquer.
1: Tu as perdu un nombre. Euh, t'as pas perdu des personnes en fait T as perdu des nombres de lectures sur les applis certes mais ouais. en fait tu vas toujours avoir ta base d'auditeurs. simplement t'as ton noyau dur qui va peut-être écouter euh, tout parce que ils aiment bien ils, ils, ils suivent ton délire euh, moi j'ai mes enfin les, les, les potes que j'ai qui euh, écoutent discordia ils me disent non mais françois des fois il est comme ça alors ça on n'aime pas trop mais enfin ils, ils t'écoutent tout le temps tu vois enfin genre ils te suivent dans les trucs euh, ils, ils critiquent mais comme si tu étais leur pote il euh, y en a comme moi qui n'écoute pas <rire> tous les podcasts parce que j'ai pas trop de moments dans ma vie où j'écoute des podcasts donc je vais sélectionner en fonction des sujets mais ça veut pas forcément dire que c'est les sujets grand public que je vais aller voir ça peut être justement parce que bah tiens je vais aller euh, découvrir des trucs je je pense que t as, t as quand même des, des gens qui, qui, qui suivent Discordia qui sont quand même plutôt curieux donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire tant que tu te fais plaisir, ça leur fera plaisir aussi euh, mais c'est pas, tu vois c'est des nombres d'écoutes mais c'est pas des personnes, c'est pas des personnes individuelles comme t'as pas 230 000 personnes individuelles qui écoutent Discordia c'est des gens qui écoutent plus ou moins d'épisodes euh, et qui tombent, tu vois, sur le truc mais euh, je reviens à ce que je disais au début hein, à mon avis c'est euh, si tu, vu que tu fais ça pour le plaisir, et que oui, d'accord, euh, le fait d'avoir une écoute, ça fait partie du plaisir, mais aussi il faut que cette écoute, elle soit pas fantomatique, genre le fait d'avoir des gens qui soutiennent sur Libère qui envoient des, des questions pour la FAQ, qui réagissent à tous les épisodes, c'est ça qui donne de la, de la chair et de la consistance à ah, euh, cette euh, commu euh, un peu... Enfin, euh, tu vois, ces chiffres qui, que tu n'arrives pas à lire, en fait. C'est ça qui, qui est important. Et en fait, ces gars-là, ils sont... Enfin, euh, ces gars et ces meufs, ils sont peut-être euh, 100 ou 200. Et c'est rien par rapport aux 200 000, mais c'est eux qui comptent à la fin, qui donnent le sens à ce que tu fais, tu vois. Enfin, c'est... Je sais pas par quoi ça s'explique. Je sais pas, pas si d'autres gens qui font des podcasts équivalents dans la même niche, mais j'ai envie de te dire pourquoi on se ferait chier avec ces trucs marketing, vu que de toute façon, c'est pas un business Enfin, je sais pas.
0: Mais non, mais c'est ce que j'allais dire. Et euh, pour, pour répondre à la question, euh, je j's, suis déçu de, ce, de cette baisse. Après, le, moi je sais que j'ai pas fait les bons moves tu vois, en début d'année en me disant euh, voilà, je me suis dit, ah, je vais faire plusieurs épisodes par semaine avec des, des, des réactions en sortie de salle comme j'ai pu faire pour, pour euh, Scream 6 et Creed 3. Et, euh, voilà. et le fait d'enregistrer seul, ça me saoulait. Euh, vaincre ou mourir c'était différent parce que comme je disais il y avait quelque chose ouais enfin euh, moi ça me semblait important de débunker ça et de revenir en détail sur tout ce qui s'était passé donc ça à la limite euh, voilà j'étais tout seul mais euh, ça euh, valait le coup entre guillemets moi j'ai pas envie tu vois de, bah, de tomber là dedans
1: ou, si, ou sinon, tu fais ce que font les gens qui font les ouais. trucs tout seuls. Tu fais un, un Twitch, ça rebondira avec une question qu'on traitera plus tard, mais euh, tu fais un, un live Twitch, fin, tu vois, du streaming, et tu as un chat, et as, tu vois, as, fin, les gens ils font ça du coup quand ils sont solo, euh, parce que comme ça, ça nourrit un peu le truc. Euh, c'est autre chose, c'est un autre délire, mais ça peut passer en ouais, fff, je format sais. podcast après. Hein.
0: Je sais pas, après il après, y a les interactions avec les gens, mais. Euh... Moi, je ne me vois pas parler tout seul, parce que c'est ça, en fait. Hein, tu parles tout seul. Même si tu interagis avec des gens, tu parles tout seul. Il y a des gens qui le font très bien. Moi, je suis très euh, admiratif du travail que peut faire d'Hollywood euh, là-dessus. Tu vois, mais je ne sais, je, je sais absolument pas si je serais capable de faire ça et euh, si j'ai envie de continuer, surtout. Moi, je sais que cette formule-là, Discordia, ça me va mmh. bien. Voilà. Et voilà. Encore, encore une fois, les audiences sont décevantes. Mais par rapport à cette, à cette baisse, par rapport à 2022... Mais j'ai pas envie de faire de la course aux chiffres non plus. J'ai pas envie de renoncer à quoi que ce soit. Et, voilà, et ces épisodes de, de, de sortie de salle, c'était pour ça en fait. C'était pour euh, faire encore plus d'audience et, et faire un peu plus. Et même si c'était pas des épisodes euh, que je renie, mmh. tu vois, mais c'était vraiment là-dedans dans cet esprit-là. Mais moi j'ai envie de continuer à faire Discordia et aller sur des sujets euh, pas évidents. Euh, voilà, le, les, les épisodes sur les, les cinématographies indiennes, c'est pas. Ceux qui marchent le mieux, très loin s'en fout. Kajol, c'est l'intégrale qui a mieux marché. Maniratnam, en réalisateur, pareil. Mais, tu vois, dans toutes les questions, le... Et on va s'arrêter à la moitié des questions. Mais les questions, dans la seconde moitié, il y a beaucoup de questions sur le cinéma indien. Mm donc ça intéresse des gens et c'est ce noyau dur même si ce n'est pas ce qui fait le plus d'audience ben, on va continuer à en faire en fait. on va faire cette intégrale uh, Shah Rukh Khan on, on va euh, parler euh, d'autres réalisateurs et d'autres films euh, indiens on va continuer à parler de ça on va parler de Bergman ce qui n'est pas le truc le plus sexy du monde tu vois mais, euh, mais voilà mais, mais on va le faire, euh, va le faire euh, ensemble avec des gens euh, qu'on estime qu'on aime bien et euh, développer peut-être euh, d'autres relations euh, je sais pas, on, on verra. Ce sera cool. Moi, j'ai envie de continuer ça en fait et les chiffres. Moi, je peux pas m'empêcher de les regarder parce que je suis. Euh... <rire> C'est une espèce de dopamine aussi, mmh. tu vois, c'est comme les likes sur les réseaux en fait, de regarder les chiffres chaque semaine, euh, et je peux pas m'empêcher de le faire comme un con.
1: Non mais on va régler ton problème, on va faire un épisode sur Taylor Swift, et puis euh, du coup on, <rire> on, va, on va faire des théories du complot, on va se mettre tous les Swifties à dos, mais du coup ils écouteront de ouf, et puis voilà, on règle le problème pour l'année, après ça a niqué tes stats, et on peut repartir sur des basses scènes.
0: Non, non, non. Puis en plus, je ne m'y connais pas du tout en Taylor Swift. J'en je, parlais, je ne sais plus qui hier. Hein. Je connais absolument pas Taylor Musicalement, Swift.
1: Musicalement, tu veux dire où sa vie Les deux. Ok.
0: Je vois vaguement deux, trois chansons. Euh, elle est avec un sportif. Avec
1: Travis Kelsey, ouais. Un footballeur, je crois. Ouais. Mais ça, tout ça, en fait, euh, ce n'est pas, ta... pas Taylor qui gère, c'est Tweepane, c'est sa... son attaché de... Enfin, relations publiques, euh, c'est elle qui a essayé de rattraper la catastrophe avec Matty Ily de 1975. Euh, comme ça, c'est enfin, une catastrophe. Euh, ce gars, enfin, voilà, en termes d'image, du coup, elle est partie sur un délire plus euh, wholesome, euh, tu vois, traditionnel, sympathique avec le footballeur. Je ne crois pas que ça soit un vrai truc. Hein. Je sais pas. Mais il a l'air, il a l'air de l'adorer. Il n'a pas l'air de lui faire du mal. Voilà, il a l'air juste un peu plus con, un peu, oh un ben, peu con, con euh, par rapport à elle. Mais ouais.
0: C'est essentiel qu'elle soit, qu'elle soit heureuse. Cette ah bah on
1: lui souhaite le meilleur à Tété, absolument.
0: Et quoi, quoi qu'elle fasse. Euh, oui, non mais <rire> <voilà>. <rire> non, non. Là, après, je, je, je préfère pas m'engager euh, sur euh, quoi que ce soit. C'est sûr qu'on va faire crâne C'est euh... Quand même très très bien engagé pour qu'on fasse Bergman je sais par quand. Donc voilà, préparez-vous mentalement. Il y aura peut-être des alternances sur Okran bergman euh, l'an prochain sur Discordia. Mais en même temps, ce sera des, des, des gens qui aimeront se retrouver et parler ensemble et échanger. Et, et essayer de vous faire découvrir des, euh, des cinématographies que vous ne connaissez pas forcément. Bergman, je connais très mal par exemple. Enfin, je connais euh, très bien certains films. Donc voilà, je suis très curieux de me lancer là-dedans aussi. Ah. Et puis de, de, de faire ça avec, euh, avec toi, Etienne, ce sera, sera d'autant plus délicieux.
1: Allez. Pardon, j'avais rien, rien de spécial à, à dire.
0: Non, 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 mais c est, c est très, tu m'as perdu avec Taylor Swift, c'est pour ça.
1: C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à traiter plus de la moitié des questions, je me rends compte maintenant. Que mes digressions euh, qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Ah mais ben non, mais c'est super.
0: super. Moi, je, je, je préfère mille fois ça que qu'enchaîner des réponses et finir la, 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 la gorge sèche.
1: Avec un podcast de 8h où on ne parle d'aucun voilà, film voilà c'est
0: ça bon bah un immense merci à toi et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour parler un peu plus de cinéma indien cette fois-ci
1: allez ciao ciao merci